0: Sejam bem-vindos a mais um GuardianCast. Eu sou o Muriel e não sou o Massarandu. <risos> 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 <risos>
1: aí vocês p- pintaram,
0: levantaram a lebre e pronto, cortou. Eu joguei essa, pa- essa, essa tradução até o Manuel dizer: Cara, cria vergonha na cara. <risos> Pega essa versão e me jogou outra versão. Tu vai jogar essa aqui, seu desgraçado. Não essa bosta aí que tu tá jogando. <risos> aí eu me senti intimado a jogar outra versão, né? Que não, não tem essas piadas abrasileiradas toscas que tiram completamente o, o foco do jogo. Pô, o cara fala Kaioken, cara. Tá o Massaranduba,
1: sabe o que o Massaranduba faz, ô ou... Manuel? Como é que o Massaranduba faz aí, meu? Massaranduba dá uma porrada. <risos> Claro. É isso que o Mário é queria fazer, né? Alô, galera! Aqui é o Cristian e eu estou esperando até hoje o Super Luigi RPG. É muito, é muito, é muito triste a situação do Luigi nesse jogo, velho. Eu, eu, eu vou deixar isso para o final, cara. O Luigi puto.
0: só aparece no final mesmo.
1: Ninguém se importa com o Luigi. Não, cara, eu tô puto aqui, mano. Não passa do Luigi, meu. Luigi me, segura, me, segura, meu amor. Amor. me segura, me segura, Muriel. Me segura, Muriel. Segura, meu puto. Segura. <risos> E aí, galera, eu sou o Manuel e o crono... e... Super
2: Mario RPG <risos> é melhor que o Trigger. Você
1: que É, eu ia falar que o Trigger não é tão bom quanto Super Mario RPG. Não dá pra é confundir fácil. isso. É algo...
0: eu, eu jurei que alguém <risos> botou uma faca no pescoço dele na hora, porque ele deu uma engasgada. <risos> Super Mario ah, RPG é melhor que fala, desgraçado. Fala, pra ver se eu corta a tua garganta aqui. <risos> pessoa já foi embora, a pessoa já foi
1: embora.
3: Tá, eu sou o Celso e eu usei muleta nesse
0: jogo. É. Tem que admitir
3: isso aí. É. Dei uma de Muriel e usei muleta. Mais pra frente, Não, eu falo.
0: Eu já, eu já abandonei as muletas, agora eu sou um novo homem. É, é nada.
1: Acredita. É, é. Nada. do podcast, vocês estão vendo que o Muriel tá cá. Ele tá meio doente, hoje? Então, é por causa disso. Mas agora ele tá normal, ele vai tá voltar as muletas de novo. É,
2: e aqui é o Diego Reis, e a melhor parte desse jogo é poder matar os Power Rangers.
4: <risos> Verdade. Sim, é é,
2: melhor parte. E hoje estamos aqui pra falar desse,
0: que é o Super Mario RPG. Poucas pessoas imaginam que um podcast RPG for falar de algum jogo de RPG do Super Nintendo. Acho que essa não é a primeira coisa que as pessoas veem à mente. É. Deve ser nem a U. Normalmente
1: é as pessoas só lembram de. Aquele jogo lá com o C que... que não é tão bom quanto Super Mario. Assim. Não pode falar, senão vai aparecer a loira do banheiro. <risos> a loira do
0: clone do banheiro da outra dimensão. Ah,
1: é o clone do banheiro. Isso, isso.
0: isso. <risos> é um puta RPG pro Super Nintendo, por incrível que pareça. Muitas pessoas eu acho que na hora que vem o título do Mario RPG, inclusive eu no passado, olhei pra isso e tipo, putz, não. Acho que não. Não, não vai ser legal isso aqui. E é sobre esse jogo que, na verdade, é legal, que a gente veio discutir hoje. Eu vou começar com uma coisa bem polêmica, pode ser, Amorel? Pode. Lembra que no no Food Truck,
1: eles mandaram uma... Food Truck. (risos) 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 carrocinha de (risos) cachorro sei lá... Nosso Quest Log, ou o FeedQuest aí, mandaram uma mensagem pra gente, tipo assim, ó, Podcast polêmico, quando falamos de Chrono Trigger, né? Sim. E eu direi Sim. mais. Podcast Super Mario RPG será mais polêmico. Haveram muito mais exclamações na sua, na sua palavra polêmica. Sabe por quê? Por quê? Eu vou, ó, vou dropar o um mic. Vou dropar o um mic aqui. Eu direi assim, ó. Super Mario RPG. Acredito que seja um RPG perdido que a gente jogou até agora, de todos esses que a gente. Jogou aqui. Eita, cara No Geek Quest. Mais divertido? Aham, uh-huh, mais. E divertido. as mod, cara? Cara, eu, eu ouso dizer que Super Mario RPG
0: é mais divertido.
1: Cara, é, eu, eu vou ser sincero, eu acho que eu concordo com você.
0: O jogo é quase o Smash
3: Bros, né, meu? Como é que não vai ser divertido?
0: Então, nesse clima aí de alegria do, do pessoal aqui que ama Super RPG, nós vamos falar desse jogo magnífico. Mas antes disso, só pra dar um recadinho lembrar o pessoal que o nosso Feed Quest está no ar. Ou Food ou Truck. Ou Food Truck. Food Truck. Que a gente falou não, senta de todos os feedbacks lá de Chrono Trigger e da E3, que a gente dividiu em duas partes tão grandes. Então, se você não viu ainda, dá uma escutada lá. Ah, a ah, gente, escutem. Foi 5 horas de é, gravação. É, 5 horas de gravação. Deu um pulso de trabalho. Quatro, é, quatro horas só de falando de coxa. Né? Isso, também. Quem <risos> o podcast vai <risos> ter
1: <risos> Falamos de... Falamos de... Keanu Reeves Simulator. É,
0: exatamente. Sim. É, eu também botei lá... Zeta Irioko, The Game, né? <risos> é, Zeta Ionk, The Game. Então a gente falou de muita coisa. Então, escutem aí. E se você tiver feedbacks pra dar do no nosso podcast aqui de Super Mario ou qualquer outro, né? Não esquece de mandar e-mails pra contato geekquest.com. Comentar nessa publicação. Tanto... Tanto na Alvanista quanto lá no Facebook. Que a gente vai dar, que a gente responde os feedbacks lá no Food Truck. Mas sem mais delongas, vamos para o podcast de Super Mario RPG. Normalmente, a gente começa pelo enredo e eu acho que muitas pessoas que que acabam não jogando o Super Mario RPG, o primeiro preconceito que elas vão ter é pensar que o jogo tem ou um enredo extremamente bobo e sem sentido, ou não tem nenhum enredo, né?
1: Tem um amigo meu, ele jogou poucos RPGs na vida dele, mas ele é viciado em Super Mario RPG, ele já jogou esse jogo até do avesso. Ontem ele me ligou falando que comprou uma fita japonesa do Super Mario RPG, porque ele consegue jogar, porque ele decorou tudo no jogo. Qual é o nome dele? Qual é o nome Aí dele? ele fala, ou... nossa, esse jogo... Manoel. Alisson. Abraço, Alisson! Tipo, ele, <risos> ele me falava desse jogo, tal, ah, esse jogo é muito legal... Eu vi eu, Super Mario Você enfrenta os Color Rangers Que eles chamam os Axe Rangers De Color Rangers uhum. x Mas Mas Ele falava falava gente Mas Super Mario é um negócio tão bobo Como é que vai ter um RPG de Super Mario Quando eu fui jogar esse jogo depois Porque eu não consegui jogar ele no N-Gage Porque o N-Gage não rodava o Super Mario RPG Ele <risos> travava é, Rodava o Playstation 1 com, com, Que as pessoas em X-Men Mutante lá <risos> E aí não rodava Super Mario RPG é, já, A gente Super já deixou
0: claro no último episódio Que o Engage As pessoas que jogaram um Playstation 1 no n Estão mortas hoje, né? Nossa, o então, Ele me...
1: explodiu. Radiação demais. Então, eu fui jogar o, o Super Mario RPG, quando eu tava com o celular, que é o Nokia 95, eu achava que o jogo era uma idiotice do caralho e tal. Quando eu fui pegar pra jogar o jogo, cara, nossa, é igual o Christian falou. Cara, o jogo é muito divertido, cara. Mesmo se você nunca jogou Super Mario RPG, ele pega todo o lore, a mitologia dinâmica de Super Mario, daquele jogo de plataforma que todo mundo conhece, até então os cachorrinhos da rua conhecem, e coloca num RPG de turnos, cara. É, é a transição, transição
0: perfeita, não. né? Eu acho que de gênero é a transição perfeita. E, e o pior é que, tipo assim que eles conseguiram fazer a transição de uma forma que a narrativa, apesar de ser uma narrativa simples e boba, ela é extremamente divertida. Eu não teve um momento de narrativa que eu não tava rindo, cara. Eu não tava me divertindo com a narrativa. Mesmo ela sendo bem simples e bobinha, assim. Não tem nada de, de Dark ou coisa do tipo. É um, é um jogo que ele a, a abraçou esse lado, né? Da a, meio pastelão, e fez a narrativa desse jeito. Tudo se tu diverte a cada segundo do jogo, a cada momento. É, é
1: o estilo cartoon é. do, dos games de, de plataforma do Mario mesmo. assim é aquela coisa de é aquela coisa dos inimigos serem engraçadões, serem caricatos. Isso tudo tá nesse jogo. Eu, eu acho que a franquia Mario é o melhor exemplo de transição de todas as franquias da história dos jogos. Assim. A transição do platformer 2D pro 3D. A transição, por exemplo, de uma série de plataformas pra RPG. É incrível como o Mario consegue sobreviver e sair bem nessas transições.
0: É E a, a Square Enix, cara, não sei como é que ela não consegue fazer esse tipo de coisa hoje, mas na época né, quando ela era da Square Soft, cara, ela consegue escolher uma temática, um clima pro jogo, manter esse clima durante a aventura inteira e contar uma boa história com isso. Né? Uhum. E isso que mais me surpreende de Super Mario RPG, é se pegar um jogo que, que a original era a narrativa de um cara que ia salvar a princesa que tinha sido se sequestrado por um monstro lá, nisso tá ligado? Nisso que é Super Mario RPG.
1: A época boa, épocas de... Quando eu falo que é o Super Nintendo, que é a, que é a época do H da Square, eu tô falando sério, cara.
0: Não, tá certo. Tá isso. Certo. Se você tem esse preconceito bobo que eu tinha, eu acho que muita gente acaba tendo, né? Querendo ou não, muita gente joga RPG por questão de narrativa, e afins, né, acaba tendo esse preconceito com o Mario, eu acho que deve dar uma chance ao jogo, porque ele vai te entregar muito mais do que tu tá esperando. E outra coisa, mulher.
1: pessoal, qual é o preconceito desse pessoal aí? Ai, é coisa de criancinha. Ah, tomar no rabo. Tomar no rabo. Tomar no rabo. Porque é o seguinte, ó, esse, esse pessoal que quer, que quer se achar de adulto, fica jogando esse jogo aí, cheio de cópia de Sefirut, cheio de boneco de Boy, ó, e fica jogando jogo merda.
0: Ah, o Christian tomou gritas mil hoje, né?
1: O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Pra tu ter uma experiência perfeita e com, não digo perfeita, completa. Você tem que abraçar todos os gêneros, todas as possibilidades. Porque encontramos
2: pérolas escondidas em todo lugar. Pois é. Olha o Super Mario RPG. Não, exatamente. Triste, meu jovem. Você tem que entender uma coisa. Esse povo que diz que é adulto, que não sei o quê. É tudo é o primeiro leque. primeiro a correr lá no McDonald's quando ele lança os bonequinhos da série do Mar.
0: Eu até fui atrás de opinião de pessoas que não gostam de RPG canais que gostam de Mario foi jogar um jogo, né? Apesar da do claro desprezo pela mecânica de RPG por turno, que é comum na, nos games jamais adoraram um jogo em todos os sentidos. Tá ligado? Então é um jogo que consegue, para mim, pelo que eu vi, agradar a gente que é fã de RPG. E o público que é de fora do RPG Que gosta muito do personagem, cara
3: Cara, minha irmã é um, é um caso desse ela, ela adora Mario E ela joga o Mario RPG direto Mais do que eu, inclusive Por direto ela tá jogando aí ela não gosta de RPG É porque tem
2: Exatamente. um lado bom, né O Super Mario RPG Ele tem o carisma dos personagens Da série do Super Mario Ele tem uma história que é fácil De você acompanhar e de entender Porque é uma evoluçãozinha Da história típica dos jogos, dos jogos dele E tem um sistema de jogos simples De você jogar
1: O que eu falei no Chrono Trigger que, o, que a simplicidade dele foi um ponto negativo do gameplay é não cabe aqui pro Super Mario foi um ponto positivo de Super Mario porque encaixa direitinho com a, com a dinâmica com a lore do plataforma que ele é simples também eles passam isso pro, pro RPG
0: tem os personagens novos mas os personagens Super Mario nessa época se for pegar os jogos que tinha de Super Mario antes não são personagens que têm personalidade desenvolvida nem, nem nada disso isso aqui teve que foi tudo criado pro jogo basicamente né pegar aquela linha básica do que são os personagens e criar uma personalidade para eles, e tudo isso foi muito bem criado, e tu não acha que os personagens estão descaracterizados, sabe? Quando tu joga esse jogo. Tu reconhece eles como aqueles personagens que tu joga lá na plataforma.
3: Eu acho que até teve muita questão de evolução deles mesmo, e começar pelo, é, pelo maior RPG, e começar a ser usado nos outros jogos da franquia. O Bowser e Peach, o Toad porque eles não falavam nada Tipo a, a Peach ela ficava ali tipo acenando e o Bowser soltava foguinho e aí a partir desse jogo eu venho notando em outros jogos que eles estão mais com essa com essa personalidade que foi adotada é foda- oh, no Mario. e
1: as tropes, né? as características de roteiro que a gente vê, que são piadas hoje, uh, comuns, lugares comuns sim, de piadas dos jogos do Mario tu pega um New Super Mario uh, Wii U aí, ou, ou um próprio Mario Odyssey, uh, piadinhas bobas, simples da franquia Mario, nós vemos ali que dá a gênese delas, né? Por exemplo, o, o Bowser falando pro Mario, ah, tu sempre me atrapalha. Sabe? Aquela coisa, assim. Isso é muito, muito interessante ver o começo. Foi
0: nesse jogo. É, o Bowser cara. aqui ele não é Evil Evil, né? Ele tem outros tons na personalidade dele. Cara, ele é uma tsundereia do caralho, na verdade, né? Eu acho que é a primeira tsundereia. <risos> ele... <risos> <risos> a primeira tsundereia da história é o Bowser, cara. Posso
1: não, ele um não ponto? é a primeira da história porque é a de Florinda antes, cara.
0: É.
2: Ah, bem errado. <risos>
3: não, tem uma cena que Tá ele construindo reconstruindo o castelo com os Gumpas, e ele todo feliz ali, ajudando eles, assim, sabe, a reconstruir o castelo, e feliz porque ele ajudou a galera. Ele não é um a... tirano, é, né? É, não é eu tirano. Não, não. Mas ele não, se
0: faz de tirano, né? Ele sempre tenta mostrar que ele é ele, o maior Ele precisa oral.
1: da imagem do tirano, certeza. <risos> isso é muito vida.
0: legal, cara, essa quebra. Não, não, eu não tô ajudando vocês, o Mário, que se alistou aqui pra fazer parte do Exército Copa, é e a culpa isso. <risos> tem,
3: tem uma parte dia... que ele fica falando sozinho, é. <risos> Porque ele fica <risos> eu ajudo, eu vou chegar e vai dizer, o que que tu quer, Mario? Não, pera, isso vai ser meio grosseiro. Ah, ele tá precisando de uma ajuda? Não, pera, assim não funciona. E ele fica discutindo <risos> com ele mesmo ali, sim, e o pessoa
1: só olhando aquilo. É muito bom. Essa, essa, essa dinâmica do Bowser, a gente consegue ver muito melhor com a presença do Bowser Jr., né? Porque é o filho é dele. Assim? Então, então nós vemos o lado dele fofo e amável com o filho dele. Aí é, é, existe até uma aproximação do público, né? Jogos em família, o pai, o filho. Não é tão é toa que nas propagandas de, 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 de famílias jogando, é, geralmente é o Bowser e o Bowser Jr. jogando. É, aquele...
0: aquele... Trailer que elas lançaram do sistema de controle parental do, do Switch, né? É o Bowser cuidando do filho, né? Tipo,
2: vocês elogiando o Bowser, olha o tipo de pai desnaturado que ele é: tem oito <risos> filhos pra dar atenção pra um.
1: Não, eles não são filhos. Eles não são filhos Eles são secas, cara Eles são aral Eles não são filhos O único filho dele
0: É o Bowser Jr. É que Jr. Eles. eles já morreram, Hatert A gente matou é ele so... cara. Ah, ah, ah. <risos> cara, a gente jogou um na <risos> lava <risos> A gente jogou dois na lava, cara Mas pra gente Adentrar um pouco mais Do que, que se trata A história do jogo Pra pessoal que não conhece Basicamente ela começa Com qualquer outra História do Super Mario A Peach é sequestrada Pelo browser Browser, browser. Uh, browser. Veio o
4: Google Chrome <risos> o Google Chrome <risos> Pelo,
3: Google Chrome. <risos> pelo <risos>
4: Zilla Firefax. meu browser é <risos> foda. É... browser
0: <risos> Muito bom, cara. O navegador rouba ela, né? Leva ela pro castelo. E entra na aba anônima. Isso. Ah, entra na aba anônima. <risos> Falar que ele entrou na aba anônima com a pit, cara. Isso é tão errado. <risos> O Mario vai lá salvar, né? Ela, como sempre, luta, a gente luta com, com ele, né?
1: É um clássico fim de aventura Isso, do Mario, né? É bem, é é bem nos,
0: nos primeiros minutos, a gente pega o começo, meio e fim da aventura. É, exatamente. E aí o plot twist inesperado, né? Que cai uma espada gigante do céu, toma o castelo do Bowser e a gente é arremessado pra vários lugares. A gente acaba com vários lugares. É, porque a, a, o Mario vai pra um lugar, o Bowser vai pro outro e a Peach vai pra outro, Sim. né? E, e começa essa aventura aí da gente ir atrás da Peach, depois a gente descobre que além de atacar o castelo, destruíram a, é, a Rua das Estrelas lá, e espalhou as sete esferas do dragão, não, as sete estrelas mágicas pelo mundo, que realizam desejos das pessoas, né? E a gente tem que t- e tanto derrotar ele com os nossos novos aliados, né, o Genos e o Nuvem que ninguém se importa. Malo? É, é Malo. Não chama tô... de Nuvem não, que eu me lembro do Cloud de <risos> Claudio. A, a diferença é que essa nuvem importa, mano. <risos> não, <risos> ah, o Claudio
1: importa. O Malo importa, cara. Eu gosto Malo. Eu Mala. adoro a cena de introdução. Eu mandei uma imagem pra vocês lá da introdução, de introdução do Malo, quando ele a, entra pra party. Então, esse sapo que não se parece com um se junta à sua party. <risos>
0: né? E meio que a gente vai se juntar nessa jornada aí do nuvem, de ele se, se descobrir como um nuvem e a gente vai dar o Geno, que, na, que é uma criatura de outro planeta outra dimensão que caiu na terra pra recuperar as estrelas, né, que a gente disse que o nome dele é impronunciável, que é Cutulo, o nome dele? Cthulhu. <risos> e a gente se junta com essa pare depois com o Bowser, ou Browser, né, o, o Bowser browser. E, a Peach, e, a e a Peach, e aí a gente vai juntar as estrelas e derrotar o Smith, que é o grande vilão do jogo. Basicamente é isso. Ca- é, e esse é o jogo inteiro, né, porque tu vai tendo vários arcos de recrutamento dos personagens. Né? Isso é legal para caralho, cara. O engraçado é que cada arco desenvolve um pouquinho cada personagem, sabe? Sabe? Até no jogo simples, com a narrativa simples e personagens bem simplificados tá, eles são desenvolvidos arco por arco. Sabe? Por
1: exemplo, é, o Octopath não conseguiu fazer isso que o Super Mario fez, por exemplo.
0: Mas próprios é jogos ficar. atuais de RPG do Mario não
3: conseguem fazer isso. Estamos xingando a Square, mas não estamos xingando a Nintendo. Tem que xingar a Nintendo também. Tem que não,
0: mas quem fez o jogo foi a Square, não é.
1: né? O nome é um aqui. o diretor é o Chihiro Fujioka e o Yashihiko Maekawa. Eu não faço ideia o que eles fizeram, vou procurar agora aqui, vamos ver. <risos> Tihiro é de mulher. Chihiro, 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 uh, ela trabalhou na Crystal Soft, Square e Alpha Dream. Ah, o que aconteceu? Ela dirigiu Super Mario RPG e depois se envolveu em vários jogos da série Mario e Luigi, que é entre esses aí, que é do Balls Inside History, sabe? Sim, sim. São esses jogos aí que, que, ela, que ela. Ela trabalhou no Fire Fencer F. Uh, mas como diretor. Não sei. É, ela trabalhou.
0: É. é, mas o próprio, o próprio Miyamoto e o. E, Hironobu Sakaguchi participaram da, da produção do jogo, né? Então.
1: Ela foi a diretora daquele jogo do Hantaro.
0: tu <risos> <risos> tinha uma equipe boa, né? Pela história que eu ouvi a Nintendo tava interessada em fazer um RPG do Mario e aí eles foram at- atrás da Square pra-, pra Square dar alguma uh, dar alguma ideia de um projeto a Square apresentou um projeto o Miyamoto custou do, do-, do projeto e aí eles tocaram pra frente, né, e daí saiu o Super Mario RPG
3: Miyamoto gosta de tudo,
0: cara não, mas, é, olha cara, o Miyamoto é, tipo assim, a gente brinca que a Nintendo só faz Zelda e Mario, né sempre essa se puxa. essa chatice que assim, ó, ele é um cara que ele consegue pegar uma franquia que tá aí há 30 anos no mercado e ele consegue reinventar ela sempre, cara. Então uhum. ele é um cara que tem muita visão de é mecânica, de, de jogabilidade. Então pra... esse ele aprovou esse projeto de primeira, e que a gente viu o resultado final, né? Olha o resultado final que tem. Tu tem um puta RPG simples, mas muito bem produzido.
1: O... Esse Zelda novo, teve dedo do Miyamoto, cara.
0: É um trabalho em equipe, né? Um trabalho em conjunto. Que eu acho que, a, no caso, a Square acabou trabalhando mais dentro do... Eu acho que a Nintendo ficou responsável mais pela supervisão da, do projeto, eu né? Ah, eu
1: tava vendo aqui o Yoshihiko Maekawa, que é outro diretor, ele acabou indo pra série Mario e também, então a Nintendo meio que capturou esses caras.
0: Absorveu os caras, né?
2: É... É porque, pelo que eu li, quando eles, eles tinham a ideia de produzir um Super Mario RPG 2 com refletir pro 64. Só que, Só que o, como a, eles quebraram é lá a feria né? com a Square, é. aí restou que que tinha lá eles juntaram e o que seria o Super Mario RPG 2 se tornou o, a série Paper Mario. Paper Mario. E Mario e Luigi também,
1: né? Superstar Saga e tal.
0: Uhum. Tá, fala muito bem do clima do jogo, que comédia o tempo inteiro, comédia divertida. O Mario, ele foi o único personagem que eles deixaram como personagem É é uma brincadeira porque, primeiro, a Square não faz não costuma fazer protagonista mudo, né? Principalmente na o principal Sim, dela. Sim, na
1: época não. Na época era só a Square, não era junto com a Enix ainda.
0: Só que assim, ele é o um personagem mudo, que ele já não tem a função de ser o ponto de vista do jogador na, na coisa, porque é o Mario, né? É um personagem. Ele é o Mario. Só que assim, cara, ele conseguiu deixar o personagem... Essa brincadeira que eles usaram no... de personagem mudo, eles fizeram o Mario ser um personagem extremamente carismático, mesmo sendo mudo. Uhum. Ele é
3: extremamente expressivo, olha as mímicas que ele faz, meu.
0: A, a, aquelas coisas das mímicas, cara. Tipo assim, ele... Eu ria e eu consegui entender a história que eu tinha visto, resumida naquela mímica dele, as pessoas, tipo, oh, não sei o que. Óbvio, ele flutua na mímica mesmo, que é mímico, cara. (risos) Ele é um dito na mímica. Óbvio, (risos) ele
3: subia em cima da da mesa e caminhava no ar. Isso que é mímica (risos) fantástica. Você vê isso hoje em dia. Olha que tu vê uma mímica do cara
1: voando, isso é fantástico. É o Chris
2: Mário é o vídeo da Mímica. Mas também não era exatamente um grande problema, assim, ele ser um protagonista silencioso, porque tem a gente for ver, a, única, a primeira vez que o Mário foi pronunciar uma única palavra foi no Mario 64, então Sim. até lá ele estava, digamos assim, mudo. É... É, não, não mudo. Como é que eu poderia dizer isso? É uma... Eu tô tentando encontrar a palavra. Em inglês seria feasible, mas eu não lembro qual, como é que fala em português. Talvez dê pra usar pertinente. Era pertinente ao momento lá ele ser mudo. Não era necessário que ele
1: Curiosamente, o Hater
0: Curiosamente, ô, Mario chan o Mario 64 saiu meses depois do Super Mario RPG. Então foi questão de tempo. A, a não era do interesse da Nintendo o Mario ter uma falar, né? Ter muita fala. Sim. Eu acho que mesmo assim eles conseguiram, porque normalmente eu tenho muito problema com personagem mudo, porque não tem carisma nenhum, né? É exatamente, o personagem mudo costuma não ter muito carisma. E aqui, cara, eles provaram que dá, principalmente para a proposta, faz muito, fez muito sentido ele ser mudo, né? Por todo o contexto do Mario em si. E eles conseguiram fazer ele ser um personagem extremamente carismático e, e ele se envolver e dialogar com a história mesmo sendo mudo.
2: Ah, velho, é o Mario. Eu teria que se esforçar muito para conseguir fazer um Mario que não seja carisma. Carismático. Exatamente,
0: mano. É verdade. Tem essa bagagem. É, né, mas de tipo um assim, mais... se ele fosse que nem qualquer personagem mudou onde ele só balançasse a cabeça... isso é uma merda. E assim, não ia ser tão carismático. Eu acho que é, carisma tá muito na expressão que eles usaram no sprite. Os sprites desse jogo, eles foram feitos uh, no mesmo estilo daquele Donkey Kong, do, do Donkey Kong Country. É, modelos 3D é, pré-renderizado sim. que eles fizeram os sprites. E eles fizeram muito sprite, cara. Tem muita, muita expressão neles, sabe?
3: Muito,
1: é. muito, muito. Não muito, só muito neles, muito
3: né? Nos Gumpa também, quando tu tá andando, eles, quando tu luta contra eles, eles eles é vem o Bowser... Bowser bumba, quando eles vêm o Bowser, ele se assusta e ficou, ficou
0: com a boca aberta e sai correndo. É muito o bom, Bo- cara.
1: O Bowser, quando do cara nisso, jogo aquelas lágrimas dele eu tô completamente anime
0: anime. Ah, cara, o Bowser chorandinho. É muito cara. bom o Bowser com aquela... Todo esse jogo é uma obra Cara, eles conseguiram uh, fazer muito bem expressar personalidade no character no design dos personagens. Polêmica, uhum. Muriel,
1: polêmica. Ousem oh. dizer que o Super Mario RPG é um RPG com um protagonista silencioso que melhor utiliza essa feature de todas. Yeah, não, é que, não tem como discordar. No
0: sentido de se expressar sendo mudo, eu acho que sim.
1: Totalmente. Ele é o dito, né, cara? Forma... <risos> é quando... ah, no início do jogo. Quando ele... quando ele assumiu a forma do Bowser, a galera ficou cagada. Uh-huh. Não sei se a mímica foi tão foda que a única forma de ser representada pra nós aqui do outro lado da tela. É ele virando o Bowser, tá entendendo? O que, que eles viram, eu não Mas sei Mas tem... é legal depois que quando entra. <risos> quando entra ah, os outros foda. personagens
0: pra pai, ele não tá sozinho e vai explicar, os outros personagens participam da mímica, cara, junto com ele. Sim é, Isso é muito Sim. bom, cara Tipo, o Bowser Tem uma hora que ele é, Tá com o Bowser Eles estão explicando E ele vira a espada Que cai em cima do Bowser Tá ligado Ah, é mesmo? <risos> é, é muito bom, cara É muito bom e,
1: e as interações São divertidas também, né Lembra lá no início não. do jogo que o, que o Toad fala O quê? Você não está falando muito hoje Não é, Mario? <risos> a gente <Peach risos> <Muito> foi raptada <risos> Mais uma vez <risos> Uma piada Exatamente Com, esse, com essa característica do, do RPG, né Do, do protagonista mudo Sim Isso é bem, bem divertido uma, uma coisa
3: fala fugindo do Mario rapidinho além do Mario tem, todo mundo é bem carismático também né a Peach por exemplo ela não é aquela princesinha que é raptada não ela quer ir pra porrada ah, também eu, eu, eu achei ela muito
0: importante maior parte do tempo cara
3: não, eu achei tri, cara. Eu gostei dela. E os ataques dela são. É, bem cara, poderosos, eu acho cara, eu deixei ela cara. na
0: party porque ela é uma healer muito eficiente, cara.
3: É, nesse ponto ela é melhor que o Marlowe.
0: Não tem, não, mas ela comparada. Com o malo e ela como healer, cara, não tem nem comparação. Não tem como ficar com ele na party. O que, Muriel?
1: O Muriel é misógino? O quê?
0: Por, quê? Por que é misógino, cara? What the fuck? Ele é que tirou isso. É, não,
1: ele
2: falou mal da do malo É, eu falei mal do, do Marlowe. Marlo. é nuvem é. fob, cara. nuvem, nuvem <risos> fob. <fóbico. risos>
3: Tu eu acho fóbico. que eu não vou mais gravar esse podcast, hein? Muriel é nuvem fóbico, tem algum problema com nuvens, Muriel? Nuvem
0: ela quer fazer. Ela quer ir pra ação, só que eu ainda senti ela muito nesse estereótipo de princesinha, tá ligado? Na maior parte dos momentos que tá na ação. De ela ter que ser protegida. Ô oh,
3: meu, ela dá um. Ela dá um tapa na cara dos loucos, meu. Ela chega a dar três tapas. Ô, oh, a...
0: Celso, isso é só na game... É, isso, isso é na gameplay, na narrativa, se for ver, ela não age desse jeito. Ah, sim, sim. E é aí sim, que tá sim. o problema. Eu. Sim, se não, ela fosse. É, tanto
3: que no final ela pega Eu, e... eu queria
0: que ela fosse, tipo assim, o cu, cu de vocês que eu vou ficar aqui parado sem fazer nada. Eu vou com vocês, tá ligado? E ela metesse o louco junto com os caras. Porque a minha pitch ela tinha, ela tinha mais HP que o Bowser, cara. A minha pitch era a Hokuto no Ken, cara. É o caralho. Era o Kenshiro. Caralho. Era o Kenshiro. Sabe aquela mais do Kenshiro vestido de mulher? Sabe? É, bota a ah. roupinha na Peach. Era a minha pitch, cara. Era, era um monstro. Oh <risos> caralho, Era wow. a pitch do Jojo. Sim, era. Ela vinha, dava três tapas, o cara morrer. Os caras cara jogavam especial seguido. Só ela ficava em pé. Os outros dois caíam. É, ela é especial, velho. <risos>
3: E eu não posso falar muito, né? Porque a minha eu coloquei o... Please coisa show. lá. Ela ficou e os negovinhos davam um tapa. Ui de dano. Zero de dano. um de dano. O
0: bicho é tão curto. cara. Não aguentava
3: mais que Bowser. É. Bowser morria ela ia lá. Mas vocês mundo.
0: usaram a muleta. A minha não usava a muleta. A minha, ela treinou os músculos dela. Dava um soco e dava 300 de dano. Ok, você tirou 1% do meu HP. <risos> <risos> Opa.
1: Ela treinou o no Shiken, cara Opa. É, ela tem o Rokutu Shiken Nossa, Pode caralho. colocar a música do Rokutu no Ken Na hora de Ô mulher, eu tenho que colocar aí <risos> Coloca
0: aí o Ai e o Otomodo Eu, moda- aí, C, eu, o automoda- C, eu acho... que que é aquela cena do beijinho O que é aquela cena do beijinho do Mario do, do Bowser <risos> Olha, eu fiz todas, cara
3: Ele dá um beijo no Bowser Ele dá um beijo no no Ario lá no Booster E no Bowser Ele dá um beijo no Booster E ele dá um beijo na Peach melhor de todas é com o Booster e com o Bowser Cadê o beijo com o Malon? Seus nuvens fósforos Ele não né? tava na linha (risos) Ele não tava na cena Ele tava dormindo fora da igreja Sim, pô! É um minigame tô... que tu tem que fazer e dependendo da
0: velocidade que tu termina o minigame, a cena é diferente, né? Então, eu como fui no um tempo normal...
3: Se tu demora muito, o Booster e o Bowser ele te
0: beijam, os dois.
3: Sim, ó, é... <risos> eu como. E é muito bom que as, fra... as frases mudam, né? Quando ele beija, o Booster beija o Mario e ele fica tipo, ó essa pele macia, <risos> não sei o que, adorei, beija, Ele fala bagulho é assim, sabe? É muito bom. Aí quando ele beija o Bowser,
1: ele eca, essa... os dois eca essa pele
3: estranha, <risos> estranha, como se o Booster também tivesse escama que nem o Bowser assim, é muito bom.
1: Cara, o Booster é, é um exemplo de beleza muito singular, né? <risos> oh, super! Então, não, é o Booster misturou é, o carinha né? do
3: Final Fantasy, né? O Cid com o Arik. Isso, Cid, com o Cid É, eu fui descobrir isso depois de anos, tá ligado? Eu achava é, eu que era só abrir. uma referência ao Wario, e o Wario já tinha sido criado nessa época, né? Podiam é. ter usado ele, mas quiseram então, fazer uma referência.
1: Conhecido entre o ciclo de amigos como Cid Polentinha. Cid também.
3: Polentinha!
1: <risos> Cid, Cid Polentinha! Polentinha.
3: E aí, o que vocês acharam do Geno e do Malo?
0: Vocês curtiram? Cara, o Nuvem, sei lá, eu achei meio whatever. Eu usava ele no começo bastante. Na hora hora que entrou os outros, eu tirei ele. Nossa, é. O Geno eu usei até o final, cara. Ele Ele upou mais do que os Hum. outros, cara. Não, tipo,
3: eu usava eu usei ele, o Mario o... e ele
1: o Pô. Eu só usei a Z, equipe clássica, cara. Mario, Pitbull, Bowser. Ah, não. Na batalha oh,
3: final ropa. foi esses três. Na batalha final foi esses três. Mas, tipo, o Geno, o meu, não sei como. Tipo, ele e o Mario, eu usei em todas as batalhas. Eu, Geno, e o ele tava 30 já... e o Mario tava 25.
1: Perguntar uma coisa pra vocês. Vocês conseguiram acertar 999 com o golpe do Geno? 999? Sim.
0: No. Várias. Não, não uma cara. vez só. É porque ele não ficou muito tempo na minha usar É fácil de acertar quando
3: tá lutando contra bicho pequeno, né? Ele acerta os 999.
0: Eu, eu fiquei com uma impressão assim, porque tipo assim esses dois personagens novos eles sim. são bem carismáticos também, querendo ou não
1: sim, sim, sim,
3: sim. mas
0: eu acho que eu acho que o tra- questão de, de carisma de trabalho eles não, não conseguiram fazer um trabalho tão bom que eles fizeram com o próprio Bowser ali na, na narrativa ah não. Não. ah não toda vida porque é que que ele, Bowser, depois que o Bowser não... entra cara parece que cada cena que acontece tem que ter alguma coisa do Bowser na cena tem que ter exatamente sim. fica muito é, demais. O, o Bowser ele participa de tudo cara tipo assim eu, eu acho que é meio que apaga ele meio que apaga Apagou os outros personagens pra mim. Principalmente o Genos, mais pra frente no jogo, na metade do jogo pra frente, nas o partes Genus. de narrativa. É ele é bola, Não,
1: ele é
0: a... Errei é o, é o anime. <risos>
1: <Aí> <risos> o braço dele vira um canhão. Ah, é. é, mas é mais ou menos O braço dele
0: vira um canhão mesmo. É isso que é foda. Sim, sim, tá
1: ligado, tá ligado. <risos>
0: Eu acho que ele fica meio apagado de, de, de interagir com a narrativa e os outros personagens sobem muito. Né? Na minha opinião, né? Eu não sei da experiência de vocês, como é que sentiram. Eu
3: achei que, pra personagens iniciantes ali, eles foram carismáticos, mas não... o Booster eu achei mais do que eles, cara. Dizer. Ah, não,
1: o, Bu- o Bowser o com booster... certeza, cara, ele.
3: Não, o Booster, o vilãozinho lá, o Wario. Ah, tá. Eu achei que ele teve um carisma muito maior do que os outros dois, tá ligado? E os outros estão sempre contigo. E o Booster é só, tipo, umas duas, três fases.
1: Ah, eu acho. Eu, eu ah. acho o Geno foda, mano. Acho... Não, ah, cara. ele
3: é bedes, ele é o bedes, do grupo Ele cara. usa uma super capa, cara
0: Ele é o badass que tipo Edge que fica no canto, tá ligado? ele é ah, mas, cara, ele, ele usa um
3: ataque não. aquele ele usa aquele ataque do Geno que cut lá e ele vira de costa meu quando explode as coisas é,
1: é, é muito é, ed, cara. Cara. é tipo sato, tá ligado exatamente uh-huh. exatamente olha eu, eu, eu não duvido que o que o On não tenha pegado o Geno pra criar os Genos do, do One Punch Man dele ah, sabe? ah certamente não duvido. Agora, agora, agora pra eu pensar cara ele tem o canhão ele tem tudo
0: ele, ele é, é, um, é meio sei. que um ciborgue mas ele é um como...
1: bonecão é olha cara eu concordo com o Muriel sobre o Bowser porque ele mesmo Meio que dá. Ele eclipsa, né? Uhum. O geno e o mal. Ele brilha demais, e... cara. Ele consegue é.
3: equiparar a atuação do Mario, cara. Mal, ele cara. Consegue ser o... Ele consegue, tipo assim, ser o grande rival do Mario no jogo, assim como ele é na vida. Mas é que o Mario eu, eu,
1: a... eu concordo, eu concordo. Só que, Celso, eu, eu fico muito mais ansioso pra ver o que o que um Bowser vai dizer, o que ele vai fazer ah, na sim, cena toda do vida. Mario.
2: Sim, toda vida. Mas é algo no cenário, pô. Nem deixar o Bowser com uma participação menor que o Mario ou menor que os Nó. Bots, vai ficaria estranho para própria dele, porque o Bowser sempre foi tratado como um igual ao Mario, só que um no sentido oposto do espectro. Então, não sim. fazia sentido. Sim, sim. Não, eu concordo, mas é que tipo assim,
0: que o Bowser, ele é, ele é, brilha demais no, no jogo, cara. Tipo, cada de, depois que ele entra, o jogo assim, eu já tava gostando dos jogos, já tava gostando das interações, mas depois que ele entra, ele cada tirada que tem com com o Bowser, ah, Se a gente não restaurar a. a. a estrada, das estrelas, os desejos das pessoas não serão realizados, e talvez você, por exemplo, princesa, não fosse ser salva. Caso não tivesse sido ele, pô, então por que eu tô ajudando você? (risos)
3: <risos> sim Pra mim não seria melhor Tem, uma, é, tem que tem umas partes que ele pega e fica tipo Não, que isso, eu não falei que eu ia Não ia ajudar vocês, que isso é. Ali no final ele começa tipo Não, não, jamais pensaria nisso E ele tava tipo antes ali me acumulando Ele, ali, ali, opa, eu acho que eu vou me aliar esse Todd Smith aí <risos> Mas ele roubou meu cartel Acho que eu vou ficar de boas aqui
2: é é muito o, Walter, o Walter tem a sua natureza maligna Mas ele ainda sim, Não é um personagem essencialmente ruim Como o Muriel mesmo falou, ele não é evil, sim. evil Sim
4: Sim, sim. É
2: jogo. jogos da série Mario, normalmente. É um evil evil. Eles só não imploravam muito a motivação dele. Pra... Eu vou pra te dizer pra... assim: pra... ó.
3: Como o Celso de 2000 e Guaraná Rolha quando eu joguei esse jogo. <risos> Antes de eu jogar eu os não, outros não, jogos, mano. sabe? Eu jogava só o Mario padrão, tá? O Mario padrão. Tá? Uh, Mario eu padrão. Pensava... É, o Mario padrão, o Mario Mariozinho arcade e tal. Aí eu, eu pensava que o Bowser era tipo o Genon, assim, o vilão B10, coisa e tal. Porque eu não conhecia ele do 64, coisa e tal. Naquela época eu não tinha acesso. E aí eu joguei o Mario RPG e, tipo, mudou muito a forma de eu ver o Bowser, sabe? Fugiu bastante daquele espectro que eu tinha dele.
0: Eu, eu lembrei, tem um filme, né, da, da DreamWorks, aquele Megamente. Sim. Que, é, que eu acho que é muito isso, tá ligado? Do que ele... Passa nesse jogo, ele... A, a vida, aquela, aquela coisa de sequestrar a princesa e lutar com o Mario É uma parte importante da vida dele É algo que completa ele, ter essa, esse embate sabe?
1: É a relação do Mega Man com o Metro Man É, né? é, é bem é, isso, é. cara É
0: muito isso, esse, essa relação de que eles passam Entre ele e o Mario no jogo, sabe? Ele não vê o Mario literalmente como um inimigo A ser derrotado, mas sim, algo que tipo... Um rivalzinho, é, o oponente. É, esse oponente que eu tenho. Se eu não tiver isso, eu. eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida, sabe? Tanto que quando ele perde o castelo, as coisas ficam tristes, pô, eu tava tão feliz, tava lá, eu contra o Mario, aquela coisa toda. (risos) <risos> e, e ele fica muito triste Porque isso não vai mais acontecer Entendeu? É muito engraçado Eu me lembrei de uma tirinha
3: Muito boa Que é tipo assim O Mario salva a Peach E aí ela Ah, finalmente Falei assim oh, o Bowser tal Vai me levar de volta pro castelo Nunca mais veremos o Bowser Não sei o que Aí semana que vem Aí tá o Bowser e o Mario No Mario Kart E a Peach com uma cara de bunda <risos> É, é, genial, né? é tipo
2: isso <risos> Cara, eu... o Bowser nunca vai admitir isso, mas o melhor amigo dele é o Mario. Ah, com certeza, com certeza. Sim, Sim. com certeza, cara. Tem o um easter egg máximo
1: desse jogo, na minha opinião, acho que todo mundo concorda, que é o Coolix, né? Ah, ah, o Kulix, Sim, Sim. Ele é um boss
0: é. easter egg. Ele é o super boss dos Final Fantasy e no Super Mario. A, a diferença, ele não existe o personagem
1: Kulix em Final Fantasy, mas se eu vai olhar o Kulix, primeiro, é, ele é o único sprite do jogo que não mexe. O estilo dele é totalmente diferente do estilo cartunesco do jogo do Super Mario. Ele é aquele estilão de Yoshitakamana, aquela coisa mais sombrio. Se o Super Mario RPG fosse feito hoje em dia, não ia dar diferença, porque o Nomura é caricatão também, caricoloridão também. E ele tem vários cristais elementais protegendo ele. E no final, quando você derrota ele, toca fanfare e hit Final Fantasy. E tem um
3: ponto que ele fala também, que ele tava procurando um um Black Mage. Ah, eu vim procurar nessa dimensão um Black Mage, mas não encontrei nenhum.
1: É uma puta referência a Final Fantasy. Se eu não me engano, Final Fantasy IV tinha saído, né? Ele é de que ano, Super Mario RPG? 95, não 95, não. não o 35. Super Mario RPG de 96. 96,
0: né? Já tinha saído até os 6. Ele
3: é vizinho do, dos monstros os monstros... Bah, tem um cara ali que não para fala de falar de cristal. Não aguento mais. <risos>
0: <risos> oh, o Crystal Final
1: foi, foi dizer era chato pra caralho. Ó, oh, cara, eu, eu, eu vi não, aqui foi, ó. Foi, as, foi, as, foi, as, foi. as músicas, a música associada, três Sim. músicas associadas ao Colex são rearranjos de três tracks musicais de Final Fantasy. Ah. Uh, elas são de Final Fantasy
2: 4 Então tá uma combinação de músicas. Isso.
1: Eu tô vendo aqui na, na Wiki do Super Mario e o Colex tem uma frase foda, né? É. I am matter, I am anti-matter. Porra, isso é foda. Eu sou a matéria, a antimatéria, eu vejo o seu passado, eu vejo o seu futuro, eu consumo tempo e eu consumirei
2: você. É muito Final Fantasy, bicho. Totalmente
1: não, Final Fantasy. Não, eu acho fantástico que ele chega assim,
3: tipo, ô meu, não quer batalhar comigo, já que eu não encontrei ninguém. Aí tu, tá, beleza, vamos batalhar. Ô meu, vamos te matar. Esse cara? Usou- <risos> Porra, eu aceitei a batalha contigo, achei que a gente não era brother. Só queria testar minhas habilidades, mas agora tem que matar, um que isso?
1: <risos> que é isso mesmo, cara? E sabe o que eu achei a primeira vez que me falou do Kulex? Mano, amigo, que ele falou, Alisson, falou do Kulik? Eu falei, Ué, gente, será que ele é um mosquitão? Porque é, de ele, é, eu, exatamente, é, o evidente. É, o
3: mosquito. tu, não, oh, crio, é tu que é. leu o Wikia, tu viu que o nome dele é Cristal, né? Em japonês. É, cr- cr- cristal. Cristaro.
1: Crystaller o nome dele. É, cr- Cristal? Mosquito cr- po- continuado. Seria Curissup- melhor do que o nome é mosquito, do mosquito, né? Kurisutara é Chris Taller né é. e... ia ficar muito que mais foda só é um gênero de mosquito what the fuck né é um gênero de mosquito cara. eu acho que ele ia ser um mosquitão é que
3: botaram o nome, falei, nome aleatório que nome, que, nome que, nome que nome
1: a gente, a gente vai botar um ah sei lá bota um com C aí. ah a gente vai botar o Não, é isso aí eles estavam lá fazendo aí o mosquito posou que nome a gente coloca coloca o nome desse bicho aqui eu
2: espero que isso esteja sendo gravado
1: imagina se fosse imagina se fosse um mosquito da dengue ele ia chamar Edis cara
2: ah,
3: não, não. Eu não, não, não. sou o vilão Aedes, eu vejo futuro, eu vejo passado, Porra. eu vou te consumir. Eu sou a Aedes. Eu vou
2: passar dengue pra você. <risos>
3: Se fosse uma mosca. Eu sou matéria, região. é antimatéria, eu sou mosquito da dengue, eu sou.
1: Eu sou o Chico Cunha. É Chicucunha! Meu nome é Chico Chico cunha! O pessoal dele é ser febre amarela. Pistal dele ia ser febre. amarela dele ia ser
2: febre amarela
1: Chicungunha. Zika? Puta que
3: Chicucunha! É o Chico Cunha, o Zika, né? Eu. e a dengue. O bicho é. Esse aí seria um ótimo vilão. Com meu certeza. Nome é
1: Chico Cunha. E um eu mesmo. Pô, podiam
3: fazer um RPG brasileiro, né, meu? O vilão
1: final ser o mosquito da dengue. Tô olhando aqueles imagens da pauta, eu não tinha olhado essa, não tinha notado quando eu joguei que essa Valentina tinha uns peitos desse tamanho, cara.
3: Tem, tem, tem. E depois oh. ela se casa com, com o Wario o, o lá, eu não lembro. Agora fechei aqui Booster, o nome dele, Booster, não lembro. Booster. É, ela se casa com o Booster. <risos> e aí oh, o vai, Booster olha pra ela, não, não quero. E ele foge. <risos> Até <risos> a galinha, galinha do
1: cachorro. Ela
3: deve, ela, ela deve ter caído do céu, né, meu? Porque ele fica esperando, tipo, quando tu volta lá, pro castelo dele, depois de tudo que aconteceu é. ele tá ali fora esperando, e ele comenta vamos esperar até que caia a nossa nova rainha, ela e cai. eu vou me casar com ela e aí no Ufa. final ela pega e aparece
1: lá, e aquele passo gigante lá ela é a vilã lá. Da, do arco do malo, não é? sim, não, tá. é, mas ela, ela tem cinturinha de saúva né cara? <risos> Sim, sim. É muito Square essa personagem Se é.
3: Super Mario fosse lançado hoje Ela teria pegado aquele hype Que a mina do Cuphead pegou,
1: aquela da água Se ela saísse hoje pela Square, cara Os pay sim. dela é diminui metade do tamanho, né Por causa do comportamento de
0: ética <risos> Gente, é, é, mas se, pegar exemplo, se tu for parar pra <risos> ver, cara Ela é bem Final Fantasy VII mesmo Porque é, gastaram todos os polígonos pro jogo nos peitos da Tifa E os outros personagens vão ficar com o braço de Braço de papai Porque não sobrou polígono pra renderizar <risos> Aqui é a <risos> mesma coisa, cara tá, tá redondinho isso aí, os polígonos não aguento não na parte de jogabilidade do jogo, tem apenas um elemento, que é da exploração, que me incomodou um pouco em algumas partes da, da minha gameplay. O jogo, ele tem aquela visão isométrica, né? Aí tem algumas partes do jogo que tudo tem que fazer muita plataforma, e em algumas, algumas áreas a visão isométrica atrapalhava a visão de saber onde é que os elementos estavam na, na hora de pular. Várias vezes eu fui pular, não, isso que tá na minha frente. Eu pulei pra frente e eu caí no nada.
3: Ah, no, no vulcão, quando eu tinha que pegar no, na lava lá, quando eu tinha que pegar umas moeda verde lá do sapo, eu ia pular e Caía no, na lave ou o put, não era aí que é reto. Aí eu pulava reto e não era também. Ah, realmente.
0: Demorei tem, tem várias areazinhas do jogo que são muito, muito. Muito chatinhas de tipo, fazer o pulo mesmo. Lá quando eu tô subindo pras nuvens que tem aqueles, aquelas. Aquelas raízes pra pular, eu tentava Nossa. pular e, tipo, pa, passava reto pelo negócio. E, meu Deus, o que, que tava acontecendo? Aí eu vou tentar em outra direção. Aí ele grudou, tá ligado? E...
1: Eu penso, cara, que se hoje em dia, fizesse um remake do Super Mario RPG 3D, isso mudaria, porque daria pra você girar a câmera. É,
0: provavelmente.
3: Mas assim, o Super é Mario do, RPG do jogo do Super... Toad, por exemplo. É. O jogo do Toad, tu vira ali pra poder é. jogar melhor. É. Né? Mas Captain o All Super Mario
1: RPG, né, ele não é, por mais que ele parecesse, ele não é 3D, ele é 2D. Sim. Então, meio que não dá pra você girar a câmera. É. <risos> é,
3: é, um, é um falso 3D, né, que nem o Donkey Kong, ele não é
0: 3D. Mas tirando isso, cara, o jogo, meio que ele não apresenta em countering, né? Tá todos os inimigos na tela, tu tem que encostar neles pra acontecer o combate. Então tu pode desviar deles à vontade. Inclusive é muito fácil desviar eles. E mas tem uma eles, coisa legal mas eles
3: também. Eles fazem tocaia também, faz, né? é, faz, Tem faz, os faz. que aparecem correndo do nada. Uma, assim, coisa né? legal, uma coisa
1: legal do jogo é que tem os. Tem aqueles tijolos que, o, que, o, que as caixas que o Mario pula em cima. Se você achar uma estrela, você pode sair outro Ah, de... isso é muito legal,
0: cara. É, é isso que eu ia falar. Cara, eles conseguiram implementar alguns dos elementos do jogo na exploração do cenário tipo baú escondido, é os baús que tu pula e tem várias estrelas e a, a estrelinha, né? Aquela estrelinha que te deixa invencível, te deixa invencível aqui, cara. E tu, quando tiver com ela, tu pode só encostar nos inimigos, é de vitória automática, pode limpar um cenário inteiro, ganha XP tudo, e quando, depois que acaba a estrela, aí abre a, a tela de level up, caso tu ganhe algum level, pode fazer os upgrades nos personagens. A própria tela de upgrade
1: é completamente temática, no estilo que o Mario... É, Me lembra gente. os bônus,
0: então... aquelas... Fases é, de exatamente. Bônus.
1: E tem aquela, aquele minigame do, do Yoshi também, né? Que ah, não, que não, não,
3: não, não. Uma coisa bem <risos> Vai <risos> aquele troço ali, bebe a, bebe a, bebe a, cookie, bebe a, bebe a, bebe a, bebe
2: Não era é. tá, falando, não tá falando daquele mini gamezinho do Yoshi pra dobrar as moedas. É, para dobrar. Né? Ah, lá, não tá a gente tá, não, é, tu, não, é, é da da
1: corrida. Tá tô falando do ovo. Falando... Ah, tá, esse é legal. Esse aí dobrava falando. XP,
0: dobrava vida, dinheiro, isso. mas você podia perder tudo também. É
1: legal que essas, essas coisinhas que são completamente comuns assim nos jogos do Mario, esses minigames, que nem aquele do Super Mario 3 que fazia a imagem, enfim, tudo isso acaba presente de alguma forma né, no Super Mario RPG.
0: Agrega alguma, de alguma forma a jogabilidade do, do jogo.
1: Olha só, eu tô parando pra pensar, se eles fizessem um remake desse jogo, cara, dava pra colocar tanta coisa que tem hoje em dia na, na franquia do Mario, cara. Nossa, nossa, imagina. Você já pensou, você pegar a folhinha, você sai com a orelha de Tanuki, você sai voando pelo cenário, velho. E você foda pra caralho. E como é, como é um jogo interessante, pegar aquela roupa de gatinho do Super Martins de World. Sim. Pô, nossa, tem coisa demais. A estatuazinha lá de, de Tanuki também, não.
0: O jogo, ele não tem Overworld, né? É o um mapa que tu vai clicando, mas o... As... Que, nem no, no Mar, Mar, é que nem
3: do Mario é. é. Que nem do Mario É igualzinho, Mar, cara. Sistema, as fases também não são tão... No Mario também não era grande,
0: tão grande. Tu
1: consegue fazer normalmente Realmente, eu. É igual eu tô falando você Eu critico esse lance do que começou com um jogo que fez muito sucesso, que fez essa merda, foi o Bridge of Fire 4, de não ter overworld e seleção de fases. Eu acho isso bullshit. Que isso tira a sua imersão, o controle, o controle que você tem do jogo. Mas no caso do Super Mario, é igual a gente falou. Eles falaram que a gente falou que, tipo, super, o jogo do Super
0: Mario é assim, tá ligado? Então é algo assim, não,
2: né? É algo pertinente, ao um jogo. Sim. 4.
0: Exatamente. Isso. Faz sentido na. na na proposta do Super Mario.
3: Mas eu gostei que ele é bem diferente do mundo apresentado no Mario mesmo. Tem várias coisas que eles adicionaram que não é tinha no uma Super Mario. Tem
1: muita referência aos joguinhos do Mario clássico, tu dentro no cano e vai pro esgoto, Sim. sabe?
0: Sim. Não, e também o jo- as dungeons eu achei muito tranquilo de explorar elas. Não teve nenhuma dungeon assim que eu me perdi ou não sabia pra onde eu tive- tinha que ir. É um bem cenário limpo,
1: né, gente? É um cenário limpo. Eu... Não sei, cara. Na floresta
0: eu me joguei dentro dos canos e eu saí do lugar certo. <risos>
1: eu odiei o bueiro, do, o bueiro lá, os
0: Kerosaur. Eu odiei, não, eu o, fiquei
1: o, o, A pior minutos, parte, parte é a dos monstros, cara, que tu tinha que ir atrás da
3: formiga e não sei o que, e aí tu, tu tinha que... Tinha um esquema pra formiga não entrar em batalha contigo. Tu tinha que virar de costa, tipo, encostar ah. nela de costa. Tinha os
0: buracos lá e tu tinha que entrar no buraco que tinha o um inimigo, né? Da... Que tinha a formiga. E aí
3: eu virava de costa e encostava de costa. Daí ela pulava e não conseguia te acertar, lutar contra ti. Aí eu é evitei terrível, um monte mano. de batalha ali.
0: Não, mas é, que ali é fácil de é fácil de navegar porque tu só tem três buracos, não um tem um inimigo, é meio que...
3: Não, mas tem uma parte que, tipo, aparece os inimigos nos dois buracos, tem que ser muito rápido pra pegar no segundo. Cara,
0: pra, pra mim foi: eu pulei no primeiro buraco que tinha formiga e foi todas as vezes, de boa.
1: Pulei no primeiro buraco que
0: tinha formiga. É, e aí <risos> eu passei a fase. É, no primeiro
3: formigueiro, outro lance legal de explorar a fase é os easter egg, né? Tipo, o Link, a Samus, o Samus, Ma- até o Mario em 8-bit, eu achei muito legal.
1: O Mario 8-bit é muito legal, cara. <risos> isso tá postado lá na nossa página do Facebook, pessoal. Vocês podem encontrar lá algumas curiosidades Super uma RPG, a gente postou já um tempo antes, porque a gente já tinha já. decidido, né? É. Sim,
2: posso vir a repostar elas, talvez, aí, pro pessoal. Vai, vai ser uma boa para matar a nostalgia. Mas,
1: né, eu acho que a exploração é isso, né? Não tem muito mais. É, não tem muito o que fazer os cenários são limpos né são tranquilos eles são coloridos é, eu acho que explora bastante a, a paleta de cores ali e os gráficos né e os, os gráficos ali com essa tecnologia que foi utilizada no Donkey Kong então acho que foi a tecnologia foi bem usada é bem
0: os gráficos são bem as cores são bem saturadas assim mas combina muito com o estilo cartunesco do Mario assim. não mas vamos ser sincero
1: reino do cogumelo lá muito bem feito a cidadezinha sim. Casinha, sim. Assim. nossa ó oh, gente tinha um negócio feito com cuidado mesmo não,
3: vocês pegaram o, game, o videogame ali com o copiar Não. Você tem que ficar enchendo o saco do piá É muito triste. E ele, tá, tô jogando, sai. Ô, meu, eu tô jogando, parte encher seu saco. O gurizinho muito, muito, muito <risos> saco cheio ali jogando. E tu fica, você tem que incomodar ele muito, ele te vende o Game Boy. <risos> 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 Sim, tu tem que ficar enchendo o saco dele, assim, ó, afu, que daí ele vai te vender o Game
1: Boy dele. O Mario chega na criança, ó, meu, o que lá fazendo aí, meu, eu gostei muito desse jogo aí, meu, gostei muito desse jogo aí, gostei, gostei muito. Isso é, aí
3: no Mario parece... tinha também, que tu ficava enchendo o saco do tiozinho, ele te dava dinheiro pra te sair fora. <risos> ele tava lendo o jornalzinho e tu ficava ali, oi, 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 e ele tá, sai, tchau, vai. Aí ele tá, toma aqui dinheiro, sai da minha volta, vai, vai, lançar tá o
0: mundo. É uma muito outra bom. parte também, que se tu pega e entra numa casa, tem um baú, se tu pegar o baú, deu quantos? Sai dando da casa, pergunta se foi tu que roubou o dinheiro que tava no
2: caçador de tesouros lá de Hostal. Quando você é. entra lá na casa, você pega os dois baús você abre a escadinha lá pra ele descer, porque ele é tá trancado lá de fora, e ele nota que você... Na verdade, você pode até dizer que você pegou, né? Os uh-huh. tesouros dele, que ele é. deixa de boa, mas... mas... Você pode dizer que não pegou.
1: Algum de vocês respondeu de uma, alguma coisa negativa pra alguém? Por exemplo, você vai me ajudar, Mário? Vocês
2: não... Ah, o tempo todo. Não, né? não eu
1: respondi. Ajudei todo mundo. Ajudei todo mundo é.
2: Eu não respondi ruim pra ninguém. Eu, vou... eu respondi ruim Devolvi várias vezes. Devolvi a carteira
1: vezes. do velho. O mulher era chato. O mulher dizia não pra todo mundo Essa pra Sabe por, por quê?
0: Porque eu, eu sempre fico curioso. De, de, nesses jogos, falar essas merdas, porque nos outros jogos eu sempre fico tipo, ah, pô, será que... O que que acontece se eu falar isso? Aí eu, ah, vou ser cuzão com algumas pessoas aqui. Tu devolveu a carteira do venho? Claro que não.
1: Pô, é o
0: meu, o meu ah, Mario, ele era o Mario malandro, cara. Ah, tu vai jogar GTA? Reino do Cogumelo? Verso? <risos> Tu roubou os tesouros, meus tesouros que estavam aqui? Não, não fui eu, não.
3: O ponto legal é que esse, o Croco lá, ele depois ele fica teu brother também, né? Sim. Tipo, todo mundo que enfrenta vira teu brother. O personagem original também aí, né?
0: Então
3: é. não. E, ele também é Ele ele depois, no final, ele anda com os Yoshi. Eu achei que o Croco ia entrar pra party. Eu também. com a
0: primeira vez. Tem uma parte do jogo que tu tem que dar... Que o cara, os caras, eles vão te dar... Tu tem que dar estrela pra eles, senão eles vão... Eles vão torturar o velhinho lá da, da coisa, né? Eu não dei. Eu não dei também. Não,
3: eles não falaram que tinha velhinho. Eles disseram, ah, tu vai dar por bem ou por mal. Aí eu... Não. Aí eles foram lá e torturaram. Eu, ah, tinha alguém lá no... Ah!
1: Eu lembro dessa parte.
0: Aí eu. eu ah, mesmo. tá, vou dar aí. Tá. Aí ele tortura e volta. Tu vai dar agora, Estela? Eu falei, não. Não, não, aguento mais. Aí você vai ver quando você entra lá dentro, qual que é a tortura do velho mesmo? Ele tá sofrendo cosquinha, o cara tá sofrendo cosquinha, né? Isso, o Cosquinha <risos> fala, tá
1: muito bom. Cosquinha mata. Meu, cosquinha mata. mata. Vai, tá torturando. <risos> ah, se isso demora é bom demais.
0: Porque tu vai. Primeiro vai um, aí depois vai dois, aí depois vai de, vai de cinco dentro da casa pra isso torturar o velho.
1: Ai, eu lembro.
0: Eu fui até poder mais. É, eu também fui Ô, mais. <risos> fala <risos> com ele vocês que entregar essa
1: estrela eu lembro do ter um menininho pulando numa cama tanto numa casa tem um menininho pulando numa cama aí Sim, fala ele com ele que ele quer pular que nem o Mario pular que nem o aí o que acontece eu subi em cima da cama e pulei e feito o Mario pulei dobro do tamanho do guri aí eu subi em cima do armário dele pulando na frente dele aí fui falar Nossa. com ele de novo <risos> vandalizei a casa dele não, é muito bom tem um
3: também um piazinho lá né tudo velho da carteira que ele fica correndo ele eu quero def- eu quero lutar contra você Mario no futuro ele mas não uma é Agora, no futuro. Agora não estou preparado.
0: <risos> é muito até bom.
3: A,
1: ele arregou, ele arregou. a netinha. você vai ela lutava
3: também.
0: É claro que é num nível muito menor que tem no EarthBound, mas é tipo assim, tu ir atrás dos NPCs e conversar, tu achar várias coisas assim, diferentes, engraçadas. Não vai fazer algo incrível pra, pra narrativa, mas são de, pequenos detalhes que estão bem aplicados durante o jogo inteiro. Sabe?
1: O mundo é vivo, né? É, Aí exatamente. E é. de mundo vivo. Claro que aqui no Super Mario RPG, os cenários não são tão grandes quanto no EarthBound. Claro, então. E
0: o número de NPCs também não, né? Não não, não chega, né? Enfim.
1: Olha, cara, eu acho que eu tô repensando a parte do divertido. Tão di- é tão divertido quanto é f
0: <risos> Tá mudando de ideia.
3: Mas ainda é muito divertido. Eu gostei de quando eu cliquei no, no link pra conversar com ele e ele não tô... fala, ele faz. Ele faz os sonszinho. É muito é. bom, cara. A, Sam, a Samus eu acho que fala com Ela fala,
0: estão descansando para o Murder Brain, alguma coisa assim. Ah, Eu não lembro. A Samus ela tá com essa armadura? Com armadura. Tá com a armadura, tá com a armadura, tá de armadura. Na cama
3: da <risos> <de> visita. <risos>
1: É, porque olha só, se aparecesse caçando sem armadura no Super Mario RPG, a classificação e é a tarefa do jogo e, ó, ia lá pra casa do caralho, né? O Mario dorme de sapato, né, gente? Tem que lembrar disso. Dorme de sapato, boi, é, né? Porque daí sai mais rápido, né? Sai da cama mais rápido. Já sai da, pronto. Tá correndo pulando, tá ligado? Esse, aliás, esse lance do Mario pular, cara, encaixa direitinho com a temática de Dragun do Final Fantasy.
0: Não, e o, e o Mario é o pulador, né? Todo mundo tipo, ah, ele pula muito alto, é... É, ah, é... Isso. A, a lord do, do mundo do Mario é que ele pula, ele consegue derrotar todo mundo porque que ele cara? pula.
1: Oh, oh, vamos ser sincero, o... em, Ma- em Super Mario Bros. Não, vamos ser sincero, Super Mario Bros. Qual é o comando do Mario dentro de caminhar? Pular. Pulo. Porra! Não, tá sim, sim, o <risos> que eu acho <risos> engraçado é que
0: o mundo, o lord do mundo, pular é uma coisa incrível pro mundo, tá ligado? Tipo assim, se tu pula muito sim. alto, tem é um cara foda, porque como o mundo vive em plataformas. <risos> tu depende de pular <risos> é. pra ser alguém Então, tipo assim é uma, uma, uma técnica que, que é, pode parecer tão, tão simples, né Que é o que a gente faz nos jogos de plataforma Em qualquer jogo de plataforma é pular No, no mundo ali que eles construíram Pular é a, o, a coisa mais incrível que tu pode fazer Falando então do sistema de combate do jogo né O jogo, como a gente falou, ele não tem Random Encounter, então A gente só vai ter encontros encostando nos inimigos Ou em batalhas, parte da história, né Ele é bem simples, são três personagens Onde tu tem ali a ataque e defesa skills e usar item, só que ele tem uma brincadeirinha, né, um gimmick, de que quando tu bate, ou, ou tem um timer ali de frames, que se tu apertar o botão na hora certa ele dá um dano a mais, e a mesma coisa vale na defesa pra alguns ataques quando o inimigo te ataca, tem uma frame rate ali específico, que varia de inimigo pra inimigo, que se tu apertar o botão na hora certa, reduz o dano aí, pode dizer, reduzir até zero, dependendo da defesa do teu personagem. sim
1: Minha, minha pitch, ela zerava tudo, cara.
0: A minha Os também. ataques
1: especiais também tem jeitos diferentes de usar eles, né? Sim. Você tem que apertar o, o botão no, na hora spe- específica, ou tem que apertar várias vezes, que nem a bola de fogo do Mario, né? Eu explodi o botão aqui de toda Os
0: do Bowser eu, é os mais difíceis. O do Bowser cara. tem que girar o, o, o analógico, não, não,
3: né? O, não, quando ele toca, quando eu tô com aquela com o Chomp, por exemplo, ou os derivados do
0: Chomp, ele gira três vezes
3: e tem que ser na largada que tu aperta, que daí vai dar mais dano. Até uhum. eu descobrir isso, eu já tava no fim do jogo. É,
0: também eu demorei pra descobrir a dele. A dele foi que eu mais demorei pra descobrir o timing de Atacar. Muda, muda de arma pra arma, né? É. Ou
1: seja, não Sinceros, até, no, até, até no gameplay, o Bowser se destaca: cara, os golpes dele são é os melhores. Ele joga o Mario, cara.
0: <risos> foda.
3: É muito foda. O boa, Mario né? o toy, é né? Ele deixa o Mario ali quando o Mario tá com medo ou tá uhum. envenenado e ele pega e joga consideração ao colega ali, né? Ele joga o boneco. É que,
0: assim, a, mor- a moral é que tu tem tua equipa nele, a Mario Toy. Quando o Mario tá, assim, em status negativo, ele bota a Mario Toy no lugar do Mario e arremessa <risos> o Mario no... Sim. Tu vê,
3: tu, vê que é um né? tu vê que ele é um cavaleiro, né? Tu vê que ele é um cavaleiro, porque ele faz isso. Ninguém
0: vai perceber a diferença. Eu mas tu vê de que, de que me... ele é um
3: cavaleiro, porque ele não pega o Mario quando Cara, o Mario tá doente, é ele invisível. não pega o Mario quando o Mario tá envenenado, Ah, é, mas ele não entendeu? pega, por porque...
0: porque daí vai... o boneco não vai ficar conseguindo girar tonto, que nem Mortal Kombat então ele tem que se apegar só na hora que, que o boneco pode passar pode passar pelo se Mario se fosse
3: cuzão ele podia jogar o Mario doente nos caras hum. e ainda ia
0: passar a doença pros caras mais um de tétano por exemplo <risos> mais um de <risos> Mas um de malária <risos> o, o baile ia jogar o Mario envenenado E envenenar os caras Ia ser foda Nossa Aí ia é dar futuro Al, Alguém tinha que ter sussurrado isso lá na, no, no pessoal da
1: Square, cara Se o Mario estiver dormindo E tu arremessar
0: ele O Mario tinha que acordar
3: E não, eu acho muito bom Que os caras te botam pra dormir E no mesmo turno Eles te acordam com um de dano Dois eu, tipo, não serve pra nada, sabe? Mas muitas vezes eu ali, o cara me deu sono
0: Aí veio o um amigo dele pum, já me acorda Quando tu chega na espada lá, cara Se tu não tiver com o teu equipamento pra não levar sono Tu se ferra
1: magia,
3: Porque né?
0: magia não acorda Então tipo assim, magia não acorda. tu vai, vai te botar em sono E vai te spawnar magia até não der mais você vai morrer, sem poder fazer
2: nada Fazer fantasy uma coisa que eu não achei interessante no sistema de combate dele é aquela separação, né? Um botão pra cada coisa. Tipo, isso. como rolava no Luffy. Ah, assim. eu
0: achei confuso, cara. Até Bra- me acostumar. Breath of Fire também tem um negócio. Não, mas né? Breath of Fire tu bota pra, pelo, pelo stick, né?
1: No início fico, foi um pouco confuso, porque tu tem que dar isso. a confirmação pelo botão, pelo botão que tu acessa, né? Tu tem que dar a confirmação eu... pelo uhum. botão que tu acessa. E aí eu acessava ele e apertava o geralmente, que é o outro, né? Uh-huh. Que tu confirma, e aí tu volta pro outro. Não, peraí, não. Não é isso que eu quero. Não,
3: eu pegando Item, cara, eu apertava ali,
1: X, aí eu, bah, vou apertar o A,
3: porque eu tô acostumado a apertar, aí, opa, não, foi pra tela de ataque, ué, o que aconteceu? Aí eu ia de novo,
0: várias, várias vezes eu ataquei, sem querer, sabe? Então, pra mim, é a pior coisa do sistema de combate, eu. Até o final do jogo eu ainda tava meio confuso. Ainda bem que ele não é por ATB, que ele é por turno normal, né? Imagina que épico se fosse por ATB. Não, se fosse por ATB com esse sistema eu tava fudido, porque eu não teria tempo pra apertar o botão e apertar tudo errado, porque eu tinha que lembrar, não, pra mim apertar esse, eu tenho que apertar esse e
2: esse duas vezes. Ah, mas eu achei de boa pra pegar o jeito das coisas. Foi errado. É, sim, sim, sim
1: é, tranquilo, tranquilo. No começo é estranho, porque os... A maioria dos RPGs, eles não são assim, né? Mas Tô depois... Tá perto que Select,
3: penso, você por é exemplo,
2: pra escolher as coisas. Ah, véio, é na mesmo. maioria dos RPGs, você não é um encanador bigodudo que conversa com cogumelos, né?
3: Ah, não? Achei que era um padrão dos RPGs. todos que eu jogo tem o Mario.
2: A maioria dos jogos não é um encanador bigodudo... <risos>
0: É, eu, eu achei que era. O, o, uma coisa que eu achei interessante do jogo... Que, tipo assim, os comba- a maioria das pessoas que me falaram do jogo... Me falaram como combate ser bem fácil, né? Ser um jogo bem fácil. Sim. E eu não fiz grind. meu grind no jogo foi praticamente... No, eu espulei o maior número de batalhas que eu podia no jogo.
3: Ah, não. Eu fui... Eu fui limpando cada área. É, não,
0: eu fui assim. E cada combate com um boss e com qualquer outro inimigo que eu pegasse, cara, era um desafio. Todos os bosses eu tive que quebrar a cabeça pra derrotar eles. Porque eu sempre tava muito abaixo do nível do, do jogo.
3: Se o Muriel tivesse equipado a Peach Sim. com o casco, nada disso teria acontecido.
0: Se, se o Muriel tivesse usado a Lazy Shell, isso é. não teria acontecido. A minha Peach não precisa de casco, cara. Ela não precisa nem defender. Ela não precisa nem defender os ataques. Ela tanca tudo. É um Mas com o Lazy Shell, ela
3: tancaria mais. Quem é que tu usou o Lazy Le- cara? Ninguém, eu não Botou peguei o Lazy Shell. Sério? Sério.
0: Eu não sei guia pra jogar o jogo.
3: Não, mas a Lei Shell é quando tu pula ali no mundo do,
0: do, da
2: nuvem, não, não é? Não é, não
0: tá é. no caminho pro jogo. No, tu tem que dar uma volta e fazer um negócio. Tu tem que, um que dar. No
2: mundo o, da nuvem, você tem que pega dar o, o fertilizante, pô. Você, Eu, antes você tem é, que pegar É, daí tem que dar pro velho. Lá em c sai Acho que é quando você mata o Johnny que você uh-huh. consegue a semente. Vai no mundo do Malo, do Malo lá, pega o fertilizante com um Shy Guy Vai pra Rose Town, entrega pro velho lá da área. Nova que abre, ele planta o bagulho, cresce o. Planta o bagulho. Planta o bagulho. É, o a... Ele queria Marcos, atacar ele
3: mais fertilizante, né, meu? É muito bom.
2: E aí você sobe lá e vai estar os baús com as laserzinhas. É, não, não é tão tão
0: simples assim. Eu não usei guia nem nada, então. Eu até tentei pegar aqueles baús, mas eu não sabia que eu tinha que ir lá, dar, fazer essa volta toda, entendeu? Mas é o que eu quero dizer é que, tipo assim, o jogo ele é muito equilibrado na, na questão da dificuldade, a mecânica dele, do quanto tu faz de grinding, mesmo eu não fazendo nenhum se eu não quiser enfrentar os inimigos comuns eu consigo zerar o jogo sabe Pe- usando só a cabeça não só estratégias é, tipo Sim. a defesa a de- defesa para mim defesa a, a, a opção defesa ela foi muito crucial na, na batalha com os bosses para mim durante a minha, a minha gameplay é, eu digo mesmo Muriel. porque como ela tem a ordem nos turnos e a, praticamente a healer do grupo é a, a, a só tem a Peach né e os, os número de itens que tu carrega é limitado dentro da, da dungeon então vários momentos em vez de eu atacar, eu defendia pra dar tempo de, de virar o turno pra pitch ela poder curar as pessoas, porque às vezes se eu atacasse eu ia morrer, porque como eu tô low level, todos os inimigos tiram muito de dano, e eu defender na hora certa, a, entender os inimigos e apertar o botão, se tornou uma coisa muito crucial pra minha gameplay, exatamente porque eu levava muito dano de todo mundo
3: o, o meu grind, eu só achei ele chato no final ali, quando eu tô na, naquele momento mundo do... do Smith lá.
0: Uhum, sei.
3: Que daí é os mesmos vilão que eu já enfrentei antes, sabe, não tem. Aí é tipo tudo de novo. E às vezes eu não, Eu tava querendo passar por eles eu era obrigado porque eu já tava nível 30. Eu cheguei ali no máximo. Aí eu, tinha, eu era obrigado porque caiu uma flecha do céu ou então não tinha espaço pra passar eu tinha que enfrentar eles e ali, bah, ali foi chato ali eu realmente eu peguei, bah, não dei uma parada tomei um refri aí eu voltei
0: pra continuar Ah, mas não é, não é obrigado fazer grind no jogo é isso que eu tô querendo dizer Não,
3: não, sim, sim mas é tipo ali no final tu é obrigado a enfrentar aqueles caras
0: Sim, sim mas eu quando cheguei lá eu tava nível 20 Ah, sim Pra mim não fez diferença É que questão assim o um jogo ele é muito bom em equilibrar a dificuldade dele pelo grind que é pra mim é uma das vantagens grandes de RPG é que a mecânica de grind permite qualquer pessoa possa desfrutar do jogo. Claro. Porque se tu, não, se tu quiser que o jogo fique mais difícil, que é um desafio maior, tu não precisa fazer grind, se tu não fazer grind. E se tu tá com muita dificuldade e tu... porque tem pessoas que não... que acabam não aprendendo 100% a mecânica do jogo e não quer quebrar tanta cabeça, ela faz um grind e ela ganha força suficiente pra, dentro das capacidades dela, ela passar do jogo. É mesma é assim, cara. Quando ela joga, ela vai tranquila. É, e o Super Mario RPG é um jogo que faz isso muito bem nesse sentido, porque tu não precisa fazer grind pra passar, ele não te obriga a fazer. E o mínimo de grind Grind já te deixa o jogo uma dificuldade bem tranquila de passar. E pra quem, quer um, quem é viciado RPG, que nem eu, que é um desafio, ignora as batalhas. Você tem que ignorar é o máximo possível de combate, que tu vai, o jogo vai ficar com uma escala de dificuldade muito alta e cada mecânica dele vai ser extremamente necessária pra te passar. Por eu, tu quer jogar um Legaia todo dia, é isso? Não, mas Christian, o Legaia, eu era obrigado a fazer grind e o grind não me entregava nada. Aqui eu não precisei fazer grind e o, o jogo me entregou tudo.
2: É porque o, o jogo em si, ele já entrega nas batalhas uma quantidade razoável já de XP. De sim. moedas De vez em quando dropa um itemzinho e tal Ele não necessariamente faz a luta ser chata Mesmo a própria mecânica de combate Já faz com que, sim, sim. que sim. Seja um combate interessante Sim, sim
0: O que eu quero dizer é que ele entrega Ele consegue te entregar a experiência que tu quer Uhum Com o grind dele, entendeu? Então, tipo assim... Tu pode escolher se tu quer fazer grind ou não... Tomando essas decisões... Tu tá escolhendo a dificuldade do jogo pra ti... Porque todo o combate do jogo é interessante... O combate, sim, é interessante... As mecânicas...
2: Eu acredito que esse ponto do grind ser mais opcional... Deva ser em relação ao próprio público do Super Mario... Porque não é somente os jogadores de RPG... Que que vão ficar interessados nisso... Aí o povo que joga só Mario... Como o Muriel mesmo falou, pode ser que não fiquem muito interessados em aprender as mecânicas, queiram... E fazer grade? Queiram fazer pra ir direto, e fazem grande, ou então já... Mas o, pode passar é o coisas jogo... Ele é, é. adapta para vários estilos de jogo, de, de jogadores tá diferentes, assim. sim
3: É, parando para pensar agora, ele é realmente que nem o Mario, porque tu não precisa pular em todos os bichos para matar todos, sair... Tu faz isso, tu quer ganhar mais moeda, né? Mas ponto. Uhum. Tu não precisa. No Super Mario, tu pode esquivar dos gumpa tranquilo.
0: Pode. É que eu tô elogiando o grind do jogo, porque o grind, pra mim, ele tem que ser uma mecânica que ele tá no jogo pra balancear ele e deixar ela ser opcional, entendeu? É, quando o jogo ele te obriga a fazer grind, ele te coloca numa situação onde a tua única opção é fazer o grind pra poder passar... Pra mim o jogo Ele tá quebrando a experiência do jogador No caso de, do Super Mario RPG O grind tá ali Como uma coisa opcional Pra tua
2: experiência Dependendo da experiência que tu quer Claro, claro Nesse caso Nesse caso você gosta mais do grinding Quando ele é uma ferramenta E não uma obrigação Isso yes. é Exatamente
0: Eu acho que isso eu acho que Isso tinha que ser válido Pra todo RPG Na minha opinião E a menos que o RPG A proposta do jogo Seja grinding Aí sim Aí é outro tipo É Os, os próprio é, Os desgaia Os desgaia tá dando a proposta deles mas são outras propostas né outro tipo de franquia mas em geral eu acho que o grind ele tem que ser essa ferramenta de jogo e eu acho que o Super Mario já faz isso muito bem se tu tá tendo dificuldade tu faz grind mas as próprias mecânicas dele dão conta de tu passar pelos boss é porque tipo, por exemplo a gente já falou do legaria que vai sair depois <risos> que tu se sente obrigado a fazer grind pra te ter as coisas né as, as, os itens e o grind não é satisfatório e o grind não é satisfatório é que é o contrário o grind não é obrigatório quando tu faz ele é satisfatório porque te entrega uma boa quantidade de XP uma boa quantidade de level up, e se tu tá tendo dificuldade, tu não, não tá conseguindo passar. Tu consegue fazer grind.
1: Tem um bug que dá pra fazer, tipo, você entra numa sala, tem, tá cheio de inimigo e tem uma estrela. Você pega a estrela, atropela, na próxima sala você morre, depois você volta para antes de você morrer, última vez que você salvou, com, com o seu nível. E você vai fazendo
0: isso. <risos> isso, é sacanagem. Vai fazendo não, isso. Mas o, o jogo permite, né? O jogo permite. Né? Não, não, mas ué, você foi um bug que os caras não se ligaram. Não, né? E não tem, é um, tem dois itens ali que é o... Sai, sabe que é o nome disso aí, ô Celso? Isso aí é muleta. Não, mas tem muleta. tem, tem,
3: um, tem uhum. dois itens ali que eu usava muito durante as batalhas. Um me dava, me dava o lance do Luck, daí eu ia dobrar o meu XP. E tinha um que me dava moedas pra. que eu ativava sempre. É, é, moeda. É bolsa dos deuses, eu acho. Ah, sim. E aí eu usava esses dois sempre. Tipo, na hora de. Eu, eu entrava na batalha e ficava ativando, que daí ele me dobrava o XP por causa do Luck. E me dava moeda. Então eu tava sempre tava, mesmo que fosse um um, um um bichinho pequeno, eu ganhava coisa bacana.
0: Ah, eu cheguei a fazer isso mesmo. Tu é um, virou o um muleto mesmo. Um né, mesmo. esse, jogo.
3: Ah, esse <risos> jogo é, a minha, a minha pitch era só na muleta, os negros morriam, ah, ela não. morrava. A minha revive, pitch, cara. revive. Cara, eu vou falar, revive. eu
1: acho que sem a, sem a Lazy Shell, cara, acho que é muito difícil derrotar o Kulix, na boa, porque o golpe do Kulix ele mata a tua parte inteira, só fica a pitch. Aham.
0: Porque eu tô jogando, eu jogo, eu, como, como eu joguei low level, não peguei Shell e nem essas putaria aí aí tu tá falando eu pra derrotar o Smith low level que foi o último boss eu tive que montar uma estratégia e foram 5, 6 tentativas pra derrotar ele no último forma dele nossa
1: nossa, um, pra um... mim foi tão fácil derrotar o Smith Comparado com o que eu derrotei o Alexan é porque... Ah não, o Lex é
0: horrível eu, De acordo com a com o guia, o guia que eu olhei depois Eu tinha que estar enfrentando o Smith No mínimo nível 25, eu tava nível 22 Então eu tava muito low level pro... Pra um, ele um
1: ponto
3: 5
0: dígitos
1: não é diferença do caramba Sim. Sim,
0: porque o level máximo é, é 30 né, então.
2: Permita-me fazer uma pergunta pra vocês Já que estamos falando de mecânicas Como vocês usavam os bônus de level up
1: Eu variava, cara Dependia do Depende. Depende do personagem eu na nuvem eu, colocava no, eu colocava no especial na nuvenzinha, no Mario eu, eu colocava também. na porrada. Uhum. Bowser defesa e é. HP, porque ele é o tanker. É, eu ficava, eu ficava entre HP e porrada no Mario.
2: Mas vocês não balanceavam Peach, muito, não? Vocês tipo, davam um papel fixo pra cada um dos personagens? Sim.
1: Tirando o Muriel, o que que pô, só a, a pit dele era o Kenshiro, que ele colocou só HP? Só HP. <risos>
0: Por que eu botei só HP? Deixa eu explicar. Por que eu não peguei ela? Eu, tipo, oh, eu tenho que ter essa personagem na party. E lembra que eu falei que eu tava lá no level o tempo inteiro. Então, com ela na party, qualquer golpe que ela tomava, ela morria. Sim. Sim. Ah. Então eu vou lá cara, eu vou encher o HP dela até um ponto que, por mais que ela tenha defesa baixa, ela não vai morrer. Porque o HP dela é muito alto. É uma questão de sobrevivência, ela... né? Ô, oh, Christian, a Peach virou oh. isso no relax do jogo, cara. A virou ah, virou chance? É, a minha Peach virou... A chance,
1: virou... A chance. É. isso, a chance, é. eu melhorei.
0: É, não, é... Eu ainda imagino a minha, a minha pit como o Kenshiro lá. Que...
1: Mentira, vestido. é a chance, tá de rosa.
0: É. <risos> Cara, chance do Roku de Shinkeng.
1: Imagina, imagina uma chance de vestido de pit com aquela cicatriz de bala, assim, tu, 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 no peito. Cara, eu, Boa, vou fazer é. um, eu vou fazer um desenho depois disso. Boa. Boa. O,
3: o meu Malo, ele era porradeiro, ele não era das magias, eu toquei tudo no, na porradaria. O Mario também, o Bowser eu botei def- eu botei LHP, a Peach eu botei especial e o Mario
1: botei especial. Eu percebi que no Malo não valia a pena colocar pancadaria nele, porque ele dava um soquinho, tirava 5, enquanto o Mario tirava, sabe? 15, Sim. 25, com, com quase mesmo nível. Eu pensei que se foda essa nuvem do caralho aqui, eu vou dar poder de soltar raio. Eu vou dar assim raio assim po- pra ele.
0: Olha no
2: nuvem aí, miserável.
0: Não vem fobia em questão de utilidade na party ele é o personagem mais inútil que a gente tem dentro do nuvem fóbico, bah, fóbico. Que te nuvem fóbico <risos> kit nuvem porque todos os outros personagens tipo eles têm, eles conseguem cumprir qualquer função que ele faz melhor <risos> ah, não, isso é verdade, ah, não, a função comprando. dele é apoio
3: moral pro Mario e graças e aí ele tá ali por causa da do espírito ali o velho diz não tu tem que tá nessa batalha ah mas por que? porque tu tem que estar tá, não interessa <risos> A, a, o fanel é? dele é não interessa, é simplesmente tu tem que estar acabou. Ah, eu vou ter que botar pau aqui nos minigames, não sei onde é que eu podia botar isso, mas eu tenho que xingar os minigames. Pra quem gosta de pegar o jogo e virar tudo e coisa e tal, querendo ou não, tu tem que jogar os minigames. Claro. E a, os, a maioria dos minigames eram muito chato o do Besouro é insuportável. Tu ficar correndo e daí tu tem que pular na cabeça. Que esto... E esse minigame do Besouro, ele é obrigatório no jogo. Porque é quando tem que correr atrás do... Do Ario lá, que eu não lembro o nome. O...
4: Boca.
3: Isso! Boca. Então, depois disso aí, o minigame dele vira dos Besouro. Que daí tu vende uhum. os Besouro por... por troca por moeda. Outro é o do... do Yoshi lá, que tu quer... Pô, o Yoshi é meu brother nos outros jogos. Por que eu não vou ajudar ele aqui? Porque ele me pede é. uma ajuda. Ele bate pode é. me ajudar aqui a enfrentar o... O Bosch, aí eu, pô, com certeza, aí eu, ah, você sabe a mecânica pô, com do jogo, certeza. fui aprender a mecânica do jogo, a mecânica é me ensinar a, a, B enquanto tá o troço, aí eu fui, tentei, morrer, perdi umas 10 mil vezes, aí eu fui na internet, os caras disseram, não, não é assim, o jogo tá te trolando, tem que fazer B, B, A B, B A e céu, fica apertando. Céu, se eu, tá eu, ruim, não é culpa do jogo. É, não, 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 mas isso aí é uma crítica geral, se tu entrar ali, <risos> como <risos> vencer Ô meu, os negros ficam putos porque o jogo te ensina do jeito. Ele diz, ó, oh, aperta conforme a música. E tava eu ali no ritmozinho tocava a música, apertando B-A. E não, tu tem que ficar apertando B-B-A, B-B-A, b Isso
0: aí é o Yoshi te trollando? É a vingança dele, cara? Todas as vezes que tu arremessou ele dos precipícios? Eu
2: tenho que admitir nesse caso que eu usei muleta pra passar do minigame do Bosch, porque eu não aguentava mais ficar repetindo essa bosta. Eu acho que eu não lembro como sobre eu... Save State. Não, eu não nem lembro nem Save State, velho. Como eu jogo em emulador, simplesmente com configurei o B e o A no mesmo botão e ficava apertando
0: Eu... aquela <risos> <risos> ah, boa. boa, é boa. Mas esse minigame é opcional e o legal é que tu ganha Summon do Yoshi, né? Ele não é obrigatório,
1: Mas... não
3: não Não não. Ah, do Yoshi é o único que não é obrigatório
0: Eu não fiz o...
2: não, eu tenho, Ah, tem o, também o O Obrigame do cassino também não é cassino, obrigatório Cassino, eu
3: ia falar agora também o Cassino é, não é obrigatório eu até Eu gosto a... dos
1: minigames
3: Até pra te descobrir o cassino é Todo mundo, bate tem um cassino Meu Deus, tem um cassino E aí tu, ah, tem um cassino Aí tu tem que descobrir onde é que tá o cassino
1: Cara, é bom. Outra coisa que não é obrigatório
3: mesmo. É os baúzinhos escondidos, né? Ah, cara, eu, é
1: eu gosto dos ah, minigames Descer a cachoeira Ficar subindo a cachoeira de... É legal, é legal Cachoeira eu gosto Sabe? Aí Cara, tu cai no buraco, aí tem um, um porco, aí tem um porco que te mete o garfo. Ah, é? tu, se tu cai no buraco da cachoeira, tem um porquinho te esperando com um garfo no meio do rio. Que tu, coisa. Tu... Ainda bem que é um garfo. É, que é um garfo. Ainda bem... Tu nunca viu isso? Tu não caiu no buraco, Hedritian? Oh? Na cachoeira? Lá do início,
2: do Midas River? Não, quando eu ia em Midas River eu entrava nos buracos, eu só entrava naquelas mapinhas lá com os bonequinhos lá fazendo interação esquisita. Pois é, a primeira, a primeira
1: interação ela é pacífica, eles só ficam passeando. Mas tem um, quando eu caí para cima Da vez tinha um porquinho com um garfo enorme me cutucou aí, perdia metade das moedas, eu acho. Era metade, né? Eu nunca tive
2: essa falta de sorte.
1: E tem é. É, é nesse aí que tu também tu anda no,
3: nos barril pulando, né?
1: É,
2: depois, é depois que tu cai de da de cachoeira
1: dois. que é um, mini, é um minigame que tu pode refazer que daí tu fica com um castzinho na personagem é. lá, na com a cogumela é. velha lá
0: é, é, dependendo do teu do, 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 de quão bem tu for, tu vai ganhar a moeda de sapo, né? Tem, é, tem tá. outro minigame
3: uhum. que é o naquela terra lá do onde tem a montanhazinha
2: É em Motown, você pode ah. fazer lá o jogo dos carrinhos do Donkey Kong
1: Ah, é? Não era disso que o Celso tava chorando no grupo lá, da, da corrida? Não, esse aí não. Eu tava chorando do
3: do, do Yoshi, que não dava pra, não dava pra vencer.
0: Mini minigame lá da, da Mina, de tu subir no carrinho, cara, é tão irrelevante quanto o snowboard do Final Fantasy VII. <risos> aqui, ó. <risos> Final
1: Fantasy VII tem snowboard?
0: Tem. Tem uma parte que tu é obrigado a fazer de snowboard ah, e ela só é chata. Acho que eu me
1: lembro. Cara,
0: e a mesma coisa que, ah, tu tem um carrinho de... Tem um minigame de... Esse minigame que é obrigatório tu tá num carrinho de, de mina. E tu tem que ir andando pelos trilhos uma hora. E depois vir uma plataforma de trilhos tipo Donkey Kong. Só que chato.
1: mas Donkey é Kong é legal, né? É. Sim,
3: Sim. Tem, isso. tem, tem o Bitomania que é um minigamezinho de, de chute. De atirar no, nos coisas que vão caindo. Tem o Bitorace que é a corrida aquela que eu falei. Tu tem também o Goomba Thump, que é de tu acertar os Goomba saindo dentro do... Do encanamento lá em Mole
2: ah, Eu só encontrei esse uma vez e eu não consegui passar de jeito nenhum. Eu vivi errando a merda do.
3: Tem, tem um aqui que é Look Other Way, que é, que é com o cara no cassino. Tem a montanha, que a gente já falou. Munchroom Derby, que é a corrida. E Onde é que está o Yoshi? Que é aquele clássico que tu faz ali para ganhar os, os XP.
1: Pessoal, pra vocês terem uma ideia aqui, ó, sobre música, quem fez a música de disponível RPG é Yoko Shimomura. Simplesmente a queridinha que criou os temas de Street Fighter 2. Fantástico. Um,
3: um, palmas pra essa mulher. Merece todas as palmas do mundo. Palmas merece tocantins inteiro. É fantástico.
0: Tocantins. É inteiro.
3: É. Não, uma coisa interessante é que assim, ó, esses efeitos aí, eles te ajudam no time attack. Por exemplo, eu sabia quando apertar o outro botão por causa dos efeitinhos, do som, entendeu? Eles tornaram. Eles foram bem úteis na minha jogatina.
0: Ô Manuel, tu viu esse jogou esse ouvindo pagode também? Rapaz, Netinho a primeira de Paula. vez
1: sim. <risos> Netinho de Paula, cara Porque o 95 eu não rodava bem o Super Mario com som Já depois, quando eu joguei uns anos atrás Quando eu joguei no PC, não, eu ouvi ouviu um som mesmo sim. Eu até impressionei que tinha as músicas do Super Mario No RPG do Super Mario, cara, muito legal Sim, sim.
2: muito bons rearranjos, né Foi uma forma boa de mesclar né, Os temas do Mario com a estética sonora Da Square, eu acho que encaixou bem a como eles trabalharam
3: Foi um casamento, um péssimo divórcio
0: Eu acho que no, no sentido do no caso do, do Super Mario RPG, principalmente nessa parte Artística, a gente consegue falar que a Square conseguiu manter um nível quando o Trigger nesse, nesse jogo, nesse sentido artístico de música, de sprites, de passar o carisma de personagens para os sprites que a gente falou e na, no combate também os sprites dos personagens é bem chamativo. Aí conseguiu manter esse padrão de qualidade. O Super Mario RPG saiu antes ou depois que de eu Depois, dia? um ano, se não me engano.
3: Depois ele, ele depois. foi um dos últimos pra... jogos de Super Nintendo, por isso que depois. a galera não jogou
1: tanto. É por isso que o Chrono Trigger rascunha o Super Mario PG obra-prima. Hum, <risos> está tudo explicado.
3: É uma desgraça. Eu né? acho que o Manuel, meus parabéns. Ó, faço minha, faço tuas as minhas palavras, entendeu? Eu, eu reafirmo. Não, não. Eu boto um doisinho ali, ó. Eu copio tudo que tu falou e um doisinho assim, ó, porque não tem o que falar. Fantástico, concordo. Tá Super Mario é muito melhor que
0: Chrono Trigger. Ai, ai, a gente vai ficar conhecido como os caras que não gostam de Chrono Trigger, sendo que a gente deu nota máxima pra Chrono Trigger. Então.
3: É, provavelmente Chrono Trigger vai ter mais nota que Super Mario, mas
0: vamos lá. Pra mim vai acho que não hein? Eu acho que não, hein? Acho que vai, vai ficar com uma média maior, mas vamos lá. Nessa, nesse sentido de adaptar também, a gente falou das músicas, né? Que ele adapta muito bem o mundo de, do Super Mario aqui. A gente falou de vários elementos. Os inimigos, cara, era uma coisa que me preocupava quando eu ouvi falar do jogo, porque o Super Mario RPG. Super Mario, né? Se for parar pra pensar, ele não tem número de inimigos suficiente pra um RPG. Claro. Uhum. E, eu, e eu tinha ficado com medo de, ou ficar os inimigos muito genéricos, ou eles encherem dos inimigos do, do Super Mario mesmo. Só que com múltiplas cores, tá ligado? E não, na verdade o jogo ele até entrega um número variado de inimigos, com pouca repetição. E os inimigos que eles criaram, apesar de não ter eles no Super Mario, são inimigos que tu acredita que eles fariam parte do universo do Super Mario?
1: Isso, tipo, tipo os cachorrinhos aqueles que estão te perseguindo. É. Tem um monte de bichinho aí que são
3: originais e são bem legais. Tem. Tem. Só tem um recolor no jogo que é no final. É a única vez que eles recoloram os personagens. Acabou. Porque, tipo, tu enfrenta uma versão colorida diferente
0: dos personagens. Só. Não, tem os outros inimigos que, de espinho lá, que, reme- que repete, mas. Não, não, é bem mas se t-
3: t- repete, mas daí tu pega, por exemplo, não tem aquela variação de sprite, tipo, que nem no jogo do Super Mario. Tem três, quatro tartarugas e 4, cinco Yoshi, entendeu?
1: Nem os e x... no jogo ali tem. É. Tem, tem só nem, aquilo ali que foi pra Nem os x rangers mesmo. são recolores eles são diferentes os <risos> Power é é Rangers são, color... são personagens diferentes.
3: É, os XM Rangers, os Power Rangers de Martel, Machado.
0: Uma coisa que agora eu lembrei, cara, se tu tiver com o Bowser e estiver enf... enfrentando os inimigos que teoricamente são os seguidores dele, eles fogem. Eles fogem, eles eles fogem cara. Mas do isso Bowser.
3: é só no castelo final, né?
0: Sim, mas é os in... só os inimigos que eram do castelo, né? É, tipo... da pra da Copa Troop, não os outros inimigos. É só esses que fogem. Ah, é, eu tinha que bater neles antes deles fugir porque senão não dá XP. É, se eu fosse o minion que se virou contra ele, com certeza eu não ia querer enfrentar ele no X1, né? Porque o tamanho do cara, por desculpa. Ah, mas <risos> eles
3: não se viraram contra ele. Tu viu? Eles falam ali, eles sofreram lavagem cerebral. O bruxo fala
0: ali pra ti. Ah, não, eu sei. Tanto
3: que tu ganha infinitas coins antes de enfrentar a espada. Eu achei aquilo genial. Eu... Aí eu peguei um monte de coin e eu parei. Eu... Tá, mas onde que eu vou usar isso? Eu já comprei tudo que eu tinha que comprar. <risos> um ponto legal é... A é os, tipo assim, até os ataques do Mario são referência, eu achei isso muito legal. Sim. Tipo assim, a primeira arma que tu ganha é o martelo, que é a primeira arma que o Mario usa, que é do lá no Donkey Kong. Ele solta, tem um especial dele que ele solta fogo, no outro ele pula. Isso é fantástico, cara. Jogo do...
1: dois... <risos> o ataque especial de pulo, né? Tipo, ele pula tanto que o ataque especial dele pula,
0: né? E, pula e o, gols, e assim. o, 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 e o Bowser, Bowser, né? Os ataques especial dele, ele invoca os Minions, né?
1: Sim. Invoca os Minions. Tem aquele bonequinho,
0: tem um bonequinho que que, que fica pulando
3: isso de, de corda que é um dos vilão do castelo do, um dos Minions do castelo vai, tem vários outros que também é bem legal é um, é um ótimo jogo assim de é um dos jogos com mais referência eu achei assim
0: é, é que não é referência né, tu tá adaptando o mundo do Mario pra um RPG né então não é bem uma referência é o próprio mundo dele porque é o mundo dele a
1: referência seria mais o Link, a Zelda, Isso, o sim, Link, a é Zelda, o Link, é Metroid. Não, a Metroid, a o, Metroid, o o, é Zelda, o, <risos> a Zelda é Metroid. Não, a primeira arma
3: que tu ganha é o martelo, pô, é uma puta referência do Donkey Kong.
1: Ou mesmo a roupa de martelo, a boa roupa de Hammer que o Mario ganha no Super Mario 3.
3: Sim, tipo, tudo, tudo ali, as primeiras coisas, pelo menos as do Mario, elas são umas puta referência ao, ao, ao passado do Mario, mesmo antes de ser encanador lá, quando ele era Jump
0: o negócio é o Mario ser amassaranduba e meter o cacete nos caras. Então a gente chegou aí na nossa parte final do podcast, onde a gente vai fazer a avaliação do jogo, né? E ver se ele vai ficar com uma média maior que Chrono Trigger ou não, que isso pode resultar em tretas gigantescas, já que o último podcast foi de Chrono Trigger.
1: Ah, que isso? Posso
0: posso dar um spoiler, Mulher? Ah.
1: Ele vai. (risos)
0: Ele
3: vai. Eu sou o Cris. Ele é o Cris do futuro, ele veio em paz. Ele veio é dizer fácil. pra nós que, apesar de ter <risos> notas maiores, Chrono Trigger ainda se mantém. Uma obra temporal.
0: Para <risos> quem ainda não conhece o nosso sistema de notas, ele serve principalmente pra gente passar a nossa experiência com o jogo pra vocês. Não é um sistema que a gente avalia de forma extremamente técnica. Ele foi pensado pra a gente demonstrar como foi a experiência pra gente do jogo. E nessa avaliação, a gente... Leva em questão três quesitos sobre o jogo, que é a nossa experiência com o enredo dos personagens dele, a jogabilidade os elementos e a parte artística do jogo. Sempre com essa intenção de compartilhar a nossa experiência com esses elementos. Por isso que a gente prefere usar conceitos, né, uma nota conceitual, em vez de uma nota quantitativa. Então, a nossa, a nossa, os nossos quesitos, eles vão, começam na letra E, né, e vai de E a uma nota especial, que a gente chama triple S. Que, é, no caso, vai ser E, D, C, B, A, S, W S, S. Em ordem crescente, na, né? Na ordem crescente, isso. E os significados, praticamente, são E, é um jogo extremamente ruim, a nossa experiência do jogo foi terrível... E a gente não quer que ninguém jogue essa droga. Uma merda, uma bosta, <risos> né? uma O jogo D é o jogo que a nossa experiência com ele, em geral, foi... A gente viu que o jogo tinha alguma outra coisa que a gente gostou, o jogo tem boas ideias, só que a execução acaba sendo muito ruim. Mas é uma merda, mas é uma merda. E acaba, no final, a experiência ruim, apesar de pequenos pontos positivos que a gente teve com ela. Uma bosta. O C é um jogo que, basicamente, não fede nem cheira pra gente. É aquele jogo me- medíocre, mediano, que, apesar de a gente não ter tido uma experiência ruim, também não foi lá grandes coisas. O B já é um jogo que, apesar de ele não marcar a a experiência dele não marcar a nossa vida, ele já é um bom jogo. A gente tem uma experiência divertida, a gente se divertiu com o jogo. E ele é um bom jogo, na nossa nossa percepção. É bom, é bom, né? É, só que ele não não é nada assim incrível que que marcou a gente. O A já é o o jogo que tem uma execução incrível. Ele é o jogo que marca, que ele fica marcado pra gente. E que ele é muito bom em todos os aspectos, né? A execução dele é quase impecável e fica muito marcado pra gente. O S, no caso, eles são jogos A, as notas S, eles são jogos As, né? Que receberam pontinhos a mais, vamos dizer assim. O S é uma nota especial que, pra cada elemento, daquele que a gente explicou lá, que eu expliquei antes, né? Daqueles três quesitos... Toda vez que o jogo, além de ele ser uma nota A Ele passa a nossa expectativa Ele vai além do que aquilo que a gente esperava pra ele Ele vai ganhar uma estrelinha, um S Pra cada um daqueles quesitos que ele foi além Então ele é um jogo excelente, que ganha pontos a mais Que daí ele pode ir pra um S, Double S Ou Triple S, dependendo quantas estrelinhas Ele ganhou, quanto que ele foi a mais do que a gente esperava Então, essas são as nossas notas Eu vou deixar o Hater Tia começar com a experiência dele Super Mario e a nota final pra ele, pro Super Mario
2: Eu entro naquela parcelinha De pessoas que é fã de RPG E é fã do Mario, até porque meu primeiro videogame foi um Super Nintendo e a minha infância inteira foi ficar jogando Super Mario World e Super Mario Kart. E, mas conhecer mesmo a questão de RPG e tal, assim, sei lá, uns 10, 12 anos depois, quando eu já tinha computador e podia jogar em emulador e tal. Aí peguei aquele jogo do Super Mario descompromissadamente fui lá joguei e o resultado acho que é o que todo mundo aqui encontrou, né? Todo mundo ficou maravilhado por ser um jogo extremamente divertido ter todos os elementos que são típicos é um jogo do Mario e ter aquele toque que a gente conhece na Square seja, sei lá uma música a aparição de um personagem que poderia ser colocado no Final Fantasy ou qualquer coisa assim é um jogo que realmente me divertiu extremamente eu nunca fiquei chateado jogando ele. As mecânicas eram fáceis de pegar o enredo, era um enredo, mesmo sendo um enredo mais rasozinho assim, por ser questão do Super Mario e tal, era divertido de acompanhar, as tiradas dos personagens, o carisma de todo o elenco e tal. Eu não acho que assim, seria considerado uma obra prima, como a gente tava tá brincando aqui dizer e tal, mas se fosse perguntar assim, um jogo que valeria a pena você ter um Super Nintendo para jogar, eu com certeza botaria esse, sem dúvida nenhuma. Então, pra mim, eu ficaria com ele com uma nota A e diria que, realmente, ele é melhor que Chrono Trigger
0: ah, Mas deu lá pro Chrono Trigger também <risos>
2: Isso não quer dizer que eu não posso achar ele melhor do que o <risos> não, sim. sim. É
0: assim, ó, eu,
3: vou ter que... eu sou um fã do Mario, eu gosto muito, joguei muito, apesar de ser meio noob, uh, eu gosto de RPG. Na época que eu joguei a primeira vez esse jogo, eu não entendia, boole eu fazia inglês e eu conseguia quase zerar, fui até o quase final, porque a fita era prestada, o Super Nintendo não era meu, e foi tranquilo. Joguei ele tranquilo, mesmo não entendendo, mas os frames do Mario eram muito engraçados, então continuei jogando. Naquela época eu não entendia muito de inglês. Hoje em dia tem as traduções, com esse tal, por mais que eu tenha jogado na tradução bugada, eu já joguei na tradução boa, e é um jogo fantástico, cara, assim, ó, eu gosto, pra te ter noção, todas as vezes que eu joguei eu vou sempre atrás dos mesmos detalhes, eu gosto de ver o Link, a gente já falou, o sistema é fantástico, ele consegue captar bem a essência do Super Mario, sabe, tipo, né? a gente já falou e eu vou dar um S para ele ele merece ele marcou muito a minha vida foi um dos primeiros RPGs que eu joguei então não tem muito o que falar simplesmente um S
1: eu nunca fui de muito jogar plataforma cara meu primeiro contato com muitos videogames basicamente foi mais forte foi no a gente tem que foi no Nintendish e um dos primeiros jogos que eu consegui nele foi Pokémon de GB cara então assim eu sempre comecei bem RPG RPG zero mesmo eu tenho um amigo eu já comentei com o Alisson ele chama Alisson ele Adorava esse jogo Ele nunca foi Muito de jogar RPG também Mas ele adorava esse jogo Viu-me falando Fala assim ai ah, tem que derrotar Eu lembro na escola Ele comentando comigo que Você derrotava Os Color Rangers O Mario Tem um golpe assim Eu ficava pensando Nossa, deve ser tipo Um jogo de My Little Pony Tá ligado esse É um negócio muito idiota Quando eu fui Ter assim, essa emulação cara, Uma máquina de emulação Melhor do que Um celular que parece Uma tapioca <risos> E que eu consigo rodar Com sono Preciso ficar escutando Netinho de Paula Pra poder jogar Quando eu fui Jogar o Super Mario RPG Pra valer assim, De acordo Cara, o jogo é incrível Como eu tinha mais experiência de RPG do que ele Quando eu fui jogar Eu consegui perceber esse carinho Esse esmero que eles tiveram com o jogo Se você comparar ele tecnicamente A gente zoa aqui um pouquinho com o Chrono Trigger aqui, Falando que ele é melhor e tal Se você comparar ele tecnicamente com o Chrono Trigger Os dois jogos são bem parecidos Em alguns aspectos Tipo, os sprites deles são muito bonitos São bem mais bonitos que a média de Dragon Quest E de Final Fantasy Os sprites são muito emotivos O jogo ele é cheio de, cheio de efeitos O sistema de batalha é muito simplificado os dois têm três personagens jogáveis eu não sei se o super Mario RPG ele teve influência de Chrono Trigger mas talvez tenha tido eles os dois têm batalhas não random só que o que eu o que eu falei de Chrono Trigger que eu critiquei em Kona Trigger no, no podcast, cara, é justamente o que eu elogio em Super, no Super Mario RPG. Porque não é qualquer RPG feito do nada, como foi com o Trigger. É Super Mario, cara. Cara, o jogo, cara, eles tiveram um carinho muito grande na hora de poder fazer o jogo. Até o lance de não ter overworld, de batalhas não serem random, do sistema ser assim, simplificado, encaixa muito, casa muito bem com, com o gameplay da franquia, com o gameplay da plataforma. Então, por causa disso, eu realmente, não tô brincando, eu realmente acho ele melhor. Melhor do que o Chrono Trigger. E a minha nota, como a minha nota pra Chrono Trigger foi B, a minha nota para Super Mario RPG é A. Meu Deus, eu tenho muito medo. O que vocês vão achar de mim agora? Estão preparados?
2: Meça bem suas palavras. Meça
1: bem essa. Criança, cuidado. Fazendo aqui uma análise juntamente com os nossos ouvintes, mostrarei como é que funciona esse tipo de coisa. Começamos com o enredo dos seus personagens. quando Nós temos uma tabela e aí aparece a avaliação sobre o enredo do jogo. No caso de Super Mario RPG, a gente tem... Que tipo de enredo? Um enredo completamente tirado de um gênero de jogo que não é propício de RPG. Que é um roteiro, um enredo de plataforma. Então acontece uma transição e a gente vê exatamente o jogo nos dizendo isso, quando o início dele é exatamente o roteiro de um jogo plataforma qualquer do Mario a Peach é habitada e aí o jogo começa com a batalha entre Mario e o Bowser É vê só. Então tudo bem, é um roteiro bem simples, só que ele é destrinchado e trabalhado ao longo dessa aventura de uma forma interessante, nos apresentando lugares que não vimos ainda, além lugares ainda que nós não vimos do Reino do Cogumelo e apresentado a personagens completamente originais. E aí nós temos o Geno, nós temos o Malo, e nós temos ainda personagens que já conhecemos. Esses, por sua vez, muito bem apresentados, com carisma no talo, onde a gente vê, é incrível a gente ver as interações do Bowser com o ambiente e com os NPCs. O mundo vivo, vívido, assim como Earthbound só que em escala diferente. Isso me deixa muito feliz. Eu pensei em dar um ar pro enredo só que a, os personagens o jeito que eles trabalham, mesmo os, os novos personagens, eles são tão legais e diferentes então eu dou um S pra eles, beleza a gente continua, aí jogabilidade e seus ele- elementos, a gente tem três coisas aqui avaliação sobre sistema de combate, avaliação sobre grind e avaliação sobre navegação e exploração do jogo, aqui o que, que eu posso dizer? O combate do jogo é extremamente simples, lembra muito Chrono Trigger, assim como muito bem o Manuel disse, a questão é que tem uma diferença em relação ao Chrono Trigger existe uma exploração de algumas pequenas detalhes dentro do próprio combate em Super Mario RPG que não existem em Chrono Trigger. Em Chrono Trigger nós temos só combinações. Aqui nós temos interações de comandos e botões que podem ser feitos para cada comando diferente, além de aquele negócio lá do botão, cada um é um comando diferente, que nisso é um pouco confuso. O grinding é simples, não é necessário, e ele é extremamente flexível para tu escolher o jeito de que tu quer jogar, assim como o Muriel disse pra nós. Então se tu é um cara que busca desafio, tu vai atrás de desafio, sem enfrentar muitos inimigos. Mas até como a irmã do Celso, que tu gosta de, de se preparar mais para poder enfrentar os desafios sem muita dificuldade, tu vence os Minions ao longo do mundo mapa e pronto. Por fim, a navegação ela é extremamente simples não existe muita coisa a dizer. O Overworld, ele é simples como se fosse um passado de fases de Mario e essa transição é perfeita, afinal diz muito respeito de Mario, né? É pertinente como o seu disse. A exploração dos mapas comuns são limpas simples tranquilas elementos secretos existem itens pelo mapa existem os inimigos podem ser debrados facilmente e aí aí e a forma que é incorporada transição né Essa forma do platformer para essa exploração de mapa me deixa muito feliz, porque o Mario pode pular pelo mapa, ele pode alcançar outros lugares infelizmente, pela, pela visão isométrica, isso deixa um pouco a desejar porque tem algumas plataformas que tu não alcança sabendo que tu pode chegar lá, e isso incomoda. Então eu dou aí um A para jogabilidade dos seus elementos. Por fim elementos gráficos. Não resta muito a dizer o design, cenários, inimigos, os personagens e sobre as músicas são coisas que entram nos elementos gráficos e no caso do Super Mario RPG, é definitivamente uma das coisas mais interessantes e bonitas dentro do gênero RPG, em relação à exploração do potencial que aquele jogo podia trazer. Uma técnica especial, como a do Donkey Kong, só que o um mundo de RPG. Uma coisa diferente. E aí, com aquela carisma e genialidade que só os personagens do Mario podem trazer também. Então, as expressões são muito bem feitas. A gente consegue entender o que o Mario quer dizer, mesmo ele sendo um protagonista mudo. Os cenários, eles representam exatamente aquilo que eles estão para trazer. O bueiro é um bueiro, a floresta é uma floresta, o castelo é um castelo, e tudo muito bem trazido. Agora, sobre as músicas, é a mesma mulher do Street Fighter do Kingdom Hearts Yoko Shimamura né o nome dela então eu dou um S para menos gráficos. no final a tabela vai me dizer o seguinte S, A e S significa que eu vou dar um double S pro Super Mario RPG e eu acho que eu já expliquei os meus motivos então é isso ah e é, e é divertido pra cacete né gente puta que pariu Sim, ó não tem como tu não abrir um sorriso jogando isso aqui <risos> esqueci de falar hein? o jogo é muito divertido cara uh,
0: Para mim cara como eu falei era um jogo que eu esperava no máximo um B e eu fui bastante surpreendido e eu acho que para mim uh, o que o que um Super Mario representa da minha experiência, cara. Ele representa pra mim a existência da Square... Na época do Super Nintendo como uma empresa que era madura na proposta dela de criar RPGs. Uma empresa que tinha, sabia manter qualidade dentro dos seus jogos. Porque tudo aquilo que eu falei lá de Chrono Trigger, de ser um jogo que pega o melhor que o console pode entregar e fazer tudo perfeitinho. Superman RPG é exatamente isso, cara. A, a Square pega, pegou o mundo de Mario e conseguiu adaptar ele perfeitamente dentro de RPG em todos os aspectos seja visual, seja no combate, seja na própria narrativa, ele conseguiu respeitar a proposta de Super Mario e fazer um excelente RPG. É... Voltando pra trás agora, jogando esses jogos, eu fico cada vez mais com saudade da... Como a Squaresoft era. Apesar de tudo isso, cara, o, o Chrono Trigger lá eu não dei um S pelo conjunto da obra por causa que eu acho que a narrativa me deixou a desejar. E muito do que a gente criticou da narrativa é o pedaço da Enix, que estava lá dentro, a parte do personagem mudo e de, de tudo mais. Aqui no Super Mario não tem... Parece que esse pedaço sumiu, né? Apesar do Mario ser um personagem mudo, ele faz sentido dentro da narrativa e ele consegue ser um personagem extremamente carismático, conversar com a narrativa mesmo sem falar uma palavra. Então pra mim todos os pontos fracos de Chrono Trigger eles foram corrigidos aqui no Super Mario, nesse sentido de execução, né? E ele acabou sendo um jogo de execução tão impecável quanto... Então, eu acho... Eu, na minha avaliação eu dei A em todos os quesitos pra ele. Porque ele é um jogo com perfeita execução. Eu não sim, consegui sentir nada, tipo, est- eh, que me levasse pra, pra longe, né? para além da, da minha expectativa. Porque a minha expectativa era B, ele me entregou um A. Mas... Por ele ser um conjunto de obra bem perfeitinho, eu não vou achar, a única crítica que eu tenho com ele é algumas plataformas isométricas que acontecem uma vez e outra no jogo. E é isso. Então eu acho que a, a por ele ser, ele ser o A perfeitinho em cada um dos aspectos, pelo conjunto inteiro dele, eu vou dar um S. É, eu dei S, o Christian deu double S, o Celso deu S e o Manuel e o deram o A. É isso? Tá certo? Isso, precisamente. Eu média foi s, é eu ter. <risos> Mas pra s o
3: B2S, né?
0: Então o Super Mario representa na, na, no time das estrelinhas do podcast. Seven Stars. Podia ser 7, 7S. Né? <risos> s, 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 s. Lembrando que, né, o nosso podcast, a, a, o nosso foco é passar a experiência, então a gente não tá falando qual jogo é melhor que o outro, sim, que a nossa experiência com esse jogo foi melhor que a do outro. A gente vai ficar por aqui hoje, né? Então não esqueça de dar o seu feedback sobre o Super Mario RPG, qual foi a sua experiência com o jogo, ou feedbacks pro próprio podcast, você pode comentar aí na Alvanista, você pode comentar lá no Facebook da, do Geek Quest, pode mandar e-mail para contatogeekquest.gmail.com e não esqueça, né, de passar, de dizer qual foi a sua experiência com o jogo pra gente, que isso é muito importante aqui. Então, só pra avisar, né, a gente tem tá Super Mario RPG esse, esse mês, o, o jogo do próximo mês, se vocês quiserem jogar, pra compartilhar a experiência junto com a gente, o podcast, lá pro final do mês que vem vai ser Final Fantasy VII.
1: As Aventuras de Zé Ai,
0: no começo, 97, e Zé. No outro mês, no mês No mês seguinte, né O jogo de agosto vai ser Legend of the <risos> Meu Jesus <risos>
1: Vocês vão publicar isso, né? Publiquem, vai, ah, vai ser divertido. Foi divertido, foi um podcast legal. E nesse, e nesse podcast
0: legaia tem o famosíssimo lendário Jorge. tudo bem que o Jorge ele tava chapado naquele dia, e não falou quase nada, Tadia. Ele falou quase nada. O Jorge tava chapado. O cara. Jorge, ele, ele. O Jorge, ele, eu fiz ele jogar Legaia, E ele falou: Pô, vou jogar porque eu lembro que era um jogo bom. E aí, depois que ele jogou o um jogo pra gravar, ele entrou em depressão, começou a beber. E aí ele chegou de ressaca no podcast.
4: <risos> não, tava
1: ressaca
0: é, eu tava pensando, é. não, pessoal, eu nunca mais falou comigo Final
1: Fantasy VII é nosso próximo então, e é muito bom né que esse jogo é inteiro, não é dividido em partes É, podcast então, não vai ser DLCs imagina a gente fazendo fazendo uma análise aí fazendo um Geek Quest, um Gliding Quest de, de Final Fantasy VII Remake a gente vai fazer um podcast em um dividido é, em partes eu... né? <risos>
2: O quem... É, vai fazer um ano em um ano, outro em outro ano, depois em outro ano. É, mas ano, tem que ser, né? A, Se for um ano, né, cara? Porra. Quanto tempo que tem... É. Quanto tempo tem é. mesmo, no
1: anúncio do, do remake pra sair essa primeira parte? Uns, cinco, uns três anos?
0: E se você e se você jogou Legia no passado apenas, eu sugiro que você jogue de novo pra escutar o podcast. É bom, joga, é bom jogar de novo, porque senão tu vai ter que ficar com a mesma expressão que eu tinha antes de jogar e vai achar que a gente tá falando merda, porque... Puta sim. merda. É sério, cara, assim. <risos> joga, joga de novo, vai. Fala de lá. É, é bom jogar bom mesmo. Bom jogar mesmo, antes de ouvir o um podcast. E
1: é, joga Final Fantasy VII de novo, porque provavelmente ó, em, em vida vai ser a única vez que vocês vão jogar completo o jogo. <risos> Sim.
0: Também não esqueçam de seguir o nosso parceiro lá do Facebook, o DRPGXP Que voa, e dar uma conferida aqui no canal do Celso, o Celsopédia. Que é basicamente aí uma enciclopédia da cultura pop. Então é isso, gente. Com, com qual música a gente termina o podcast hoje? A gente pode terminar aí, ó.
1: Tô chegando na Coab. Abri. pra te ver, tá galera, galera? Dá um abraço. Netinho no também. Cabelo, e um beijinho na minha Cinderela. viu, Netinho? Netinho também. Tô tá
0: chegando. <risos> ok. Então a gente volta aos tempos antigos de botar músicas. Ah, aí o outro,
1: parte do Knock é engage. Né? Aí o
0: outro do Z, cara, a música do Rocko no Ken. Não,
1: não, 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 não. Não, não, o, mulher, aí o netinho, não pode ter netinho. Tem que ser o outro Otomori Tori Modose, abertura de Rocko no Ken. Com quem cantando? Uma tem uma mulher que canta aquela ela né? Esse, em é o mensagem... É homenagem a Pit. Claro. Então, deixa, deixa eu ver quem é que tá cantando Aí o Otomori... Tori Modose. Cara, tem uma mulher que chama, acho que Feilã que ela chama, cara. Ela tá cantando muito bem a música. Mas tem aquele velho que cantava abertura também.
0: Sim, eu gosto, eu gosto Beleza, mesmo. Enquanto vocês escutam essa abertura, eu quero que vocês fechem os olhos escutando essa abertura e pensem em todas as cenas da, da abertura que é com o Kenshiro, vocês botam a pit no lugar. Oh,
1: Uma banda... A banda de rock Crystal King meu nome. Crystal E vamos King. ter Eu vou e fazer aí minha... um, um, é um desenho vou... Ela tem, <risos>
0: tem que fazer, tem que fazer
1: Da Pi, da Pi E <risos> É cantada pela Masayuki Tanaka E tá aí, ó Um pouco de informação desnecessária Mas aí o Otorimodo Modo assim, É uma boa música, de verdade é Então é isso, gente né? Até, Até a próxima
2: The
3: You are shot. Ole no cold, my
2: igo
1: Nokia 35. E o jogo tá querendo. Ah, Matrão, eu... solta a Nokia, mano. Né? <risos> não, agora eu tô no. O homem é garoto propaganda da máquina.
0: Ele
2: comprou até o Engage 2, tá ligado? Comprei <risos> o é Engage Imagina
1: e o Engage 9? Ah,
2: Velho, imaginem a depressão de Manuel quando a Nokia foi vendida para o Windows e faliu. Ô, Reiterchan, oh, você ele acha que sofreu, eu cara. comprei Lumia, cara? Eu comprei Lumia.
1: Ele teve todos os Lumia. Ah, cara. nossa. Man, hum, boy, do nossa. eu comprei Caralho. Lumia, cara. Eu vendi um Lumia pra comprar um Lumia, cara. Depois eu tive que pagar <risos> alguém pra ficar com Lumia. Cara. Todos os que vieram, Caraca. com
4: <risos> o celular. O cara pagou alguém mas... <risos>
1: <risos> que pariu. O Muriel é anti-nuvem Nuvemfóbico E ele deve, ser, deve sair na rua e falando assim Ah, baixo kit nuvem nas escolas Não sei o que
2: Kit nuvem <risos> <risos> <risos>
1: <risos> Muriel, Muriel meu avô foi uma nuvem Muriel. É Meu avô foi uma nuvem Ah, eu entendi Por isso que o Muriel tá jogando final dos sete que ele me falou que ele não gostou do Cloud ah agora tudo tá sentido cara olha
0: pior que eu nem falei mal do Cloud tô falando mal só do (risos) Safe
1: é tudo a mesma coisa
0: ah não spoiler
1: de
3: jogo dentro do (risos) ele ele disse que gosta de jogar Smash Bros só pra bater no Cloud é só só pra bater isso Cloud é, ele me ah,
2: Com certeza, eu nem tenho o da alma de Muriel Que, que nuvem! É, é... é...
0: é, é eu acho engraçado Que o Chris tá me xingando, mas as dois minutos atrás Ele xingou como o pior personagem então. o,
3: o Muriel, ele pega e Ele deve ter tido um trauma muito grande quando criança Ele viu uma nuvem que tapou o sol dele Ou choveu E ele queria sair Caiu um Ele teve na um problema muito grande com essa nuvem
0: Algodão doce Fui estuprada por uma nuvem e, oh, Pesado,
3: pesado, 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 pesado. Pesado corte pesado isso é, aí é, da, da, é, da, da Maria. Falando de party. É pesado,
1: falando,
0: alguém tem mais. A, alguém tem mais alguma experiência com, com um gameplay que com quer nuvem, é. fazer? com o é tranquilo. O
1: <risos> <risos> oh, cara, o Goku montava no nuvem.
3: <risos> é, qual é o teu problema, Muriel? Com as nuvens, Muriel.
1: Uma outra tradução ruim que eu me lembro é de Pokémon Yellow, cara. Você ia vir a descrição do Odd do na Pokédex. Sabe que é tem um Pokémon muito bonitinho, parece o Chico César.
3: <risos> que é Chico César? Eu vou pesquisar aqui, peraí.
2: Caraca, alguém que não conhece o Chico César? Eu não imaginava isso. Eu não
3: conheço, cara.
2: Para ele esse monte, né? para parece um mod.
3: Parece, meu tem aqui Chico César. Pato, pensar em você. Essa foto é o mod. Deixa eu ver se alguém fez a montagem aqui. Ó, Chico César, sonho de curumim. Escreve isso, aparece igualzinho.
1: Sonho de curumim é. Ah, é Caralho, <risos> mano. É um mod. <risos> Thank <laughs>